0: galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados aos jogos de tabuleiro que não entram nos nossos episódios semanais. E uma das grandes ideias de comentários aqui é a gente explorar temas dos mais diversos dentro do assunto de jogos de tabuleiro, né? De a gente fazer comentários sobre jogos, até filosofar um pouco sobre os aspectos deles, e hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que foi eleito pelos nossos apoiadores lá do Catarse, portanto se você não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar. Lá no Catarse, eles escolheram um tema Que eu até fiquei meio assustado Porque ia ser difícil de fazer, mas aqui tem desafio Aqui a gente cumpre, que a gente vai falar Hoje sobre acessibilidade Nos jogos de tabuleiros Como assim acessibilidade? Você vai entender logo O que significa esse assunto, que é um assunto muito importante A gente discutir um pouquinho de certos aspectos Nos jogos, que elas podem afetar a experiência De determinadas pessoas, e para isso para fazer esses assuntos de extrema dificuldade E periculosidade, do meu lado esquerdo Eu trouxe ele aqui da casa né? O cara é da casa, e é ele inclusive que inventa esses Tema, né? Porque a gente conversa no WhatsApp, aí do nada, nossa, olha, eu vi isso aqui no Reddit, né? O Reddit, olha esse link aqui, o que, que você acha? Putz, isso aqui dá um tema, aí começa a discutir e aí a gente fala, não, vamos queimar a pauta, conversando, vamos falar no podcast. Ele, designer e também, cara, que já foi produtor de conteúdo, teve podcast, teve blog, teve tudo, tô falando pra ele voltar a escrever porque a gente tá faltando o texto, tá faltando, eu sei que a mídia de texto, podcast, né, geralmente não conta, mas a gente faz porque a gente gosta, estou com ele, hashtag vem pra mesa, rio 1908, Anderson Butileiro.
1: Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Cara, que apresentação! Foi hoje. É que o negócio
0: aqui começou bem.
1: Ô, <risos> louco, já, já começou a fazer uma baita de uma introdução aí. Não, muito obrigado mais uma vez pelo convite. um prazer sempre estar aqui. prazer mais uma vez trazer um tema inusitado, um tema fora do fluxo, né? Aquele tema que geralmente é sempre falado nas redes sociais e nos canais, e etc. Por aí vai. A gente fazendo sempre uma coisa bem diferente. Sempre um prazer fazer isso. E tô empolgado, cara, porque esse tem bastante coisa pra falar mesmo, assim. Tem bastante coisa na agulha aqui já preparado
0: E eu também vim com outro. Do meu lado direito também vim preparado outro designer, dois hoje, hein? Dois caras que são designer, ele trabalha em editora, ele tá há muitos anos nesse mercado de jogos. Provavelmente muitos de vocês conhecem ele como Parma, mas estou hoje aqui com o Rafael Verri, da Ludofan.
2: Tudo bem, Rafa? Fala Gustavo, tudo ótimo aqui. Legal aí, Anderson Putilheiro. Cara, muito feliz aqui pelo convite. Estreando aqui nesse formato podcast. Tô começando a ouvir agora esses podcasts. Tô gostando muito aí do Gambiar. Parabéns aí pelo conteúdo que você tá, tá produzindo, cara. E como eu disse, tô felizão aí com o convite Bastante coisa para falar também, aí. vamos brincar Bastante hoje.
0: E pra gente começar sobre esse tema De acessibilidade dos jogos Fazer uma introdução, o que, que nós consideramos Acessibilidade nos jogos Quando a gente fala de acessibilidade, muitas pessoas Vê, por exemplo, sei lá, se está jogando o seu Playstation Tem lá, opções de acessibilidade Na sua televisão, geralmente são opções de assistente para você que tem algum tipo de deficiência Algum tipo de dificuldade Poder utilizar, por exemplo, tem muita gente que às vezes tem dificuldade de enxergar, né, usar óculos pá, Então vai no, lá na acessibilidade, coloca a eletrona, aquela fonte 16 calibre 16 na tela do celular que você só vê numa conversa do WhatsApp por vez e é normal, eu conheço muita gente que tem o celular que usa assim, eu já faço geralmente o contrário, eu ponho a menor fonte que dá porque eu quero mais coisa na tela, mas porque eu nesse ponto eu não tenho nenhum problema, mas a gente tem que pensar nessa galera, porque existem muitas formas de dificuldades que a gente pode ter nos jogos que a gente vai precisar trabalhar isso e os produtos às vezes não pensam nessa galera às vezes a gente que não tem alguma coisa não pensa nisso e muitas das coisas que eu li pra fazer esse podcast, porque a gente teve que se preparar Obviamente, eu li vários artigos Inclusive, queria recomendar pra vocês aí Um site chamado Meeple Like Us Ele vai estar tá em inglês, esse site ele tá em ato Já tem algum tempo, mas ele tem muito Conteúdo top Falando desse assunto, foi a partir desse assunto Começou a girar entre outros, mas na verdade Como a gente comentou aí, o Butileiro que Manda esses links do Reddit lá, das discussões Dos gringos lá, que brotou a ideia de Falarmos um pouco sobre isso, né Butileiro?
1: É, é, um assunto que, na verdade, ele é bastante recorrente, né? Se fala muito sobre essa questão de acessibilidade, como você bem falou, né? Você vai jogar um videogame ali, já tem muitos anos que a indústria do videogame se preocupa com isso, né? Você vai, nas opções do jogo, mudar o formato de áudio ou, sei lá, a, ou colocar uma legenda e a legenda tá maior e etc. Então, é uma discussão que ela é bastante comum em outros meios e que talvez aqui, pro nosso universo do board game, que ela ainda não é tão comum, tá se tornando mais comum agora, é, essa preocupação voltando pro lado da acessibilidade, acho que maior agora. A gente tem muitos exemplos de jogos que fizeram muito sucesso aí no, nos anos 2000, anos 2010, cara, que são péssimos pra gente pensar em termos de acessibilidade em vários formatos, né, em várias questões diferentes. Então, eu acho que é um assunto muito legal da gente trazer, da gente discutir, da gente pensar tanto do viés aqui, do lado de quem tá produzindo jogos, né, o meu lado, o lado do Parma, e a gente tá do outro lado da coisa, a gente desenvolve jogos, pensa em, em design, pensa em produto, né, pensa na produção da coisa, mas também pensar do do lado do jogador, né? Que é muito importante porque é o jogador que vai
0: lidar com esse desafio. Não, com certeza. E assim, e, novamente, vocês vão pegar aqui que a acessibilidade, ela vai muito além de alguma coisa. Por exemplo, a gente vai falar hoje sobre memória, né? Só a pessoa que tem dificuldade com memória. A gente ainda não tá pensando no Alzheimer, mas por exemplo, uma pessoa que ela não tem facilidade com memória. Às vezes ela não é boa na memória, curto prazo ali, de memorizar as coisas na hora e tal. Ou mesmo de comunicação, dificuldade de comunicação. Ou mesmo, eu já falei de uma parada aqui que a pessoal não se toca assim, mas é importantíssimo. Que a acessibilidade idioma, da comunicação, né? Eu acabei de mencionar aí pra vocês um site que tem um conteúdo em inglês muito bom, mas se você não sabe inglês, já é uma barreira pra você ter acesso a esse conteúdo que é excelente, por isso que nós estamos aqui hoje, pra você ouvi-lo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Temos ouvintes também em Portugal e vários outros países. Um abraço aí pra galera aí que tá no exterior ouvindo Gambiar também, porque é impressionante a gente ver lá um ouvinte na Tailândia. Quem é você que tá ouvindo na Tailândia? É real isso aqui, eu vi na estatística, <risos> então manda uma mensagem aí. Quem foi você que tá ouvindo? Porque são mais de um episódio, então é uma Pessoa que provavelmente tá
2: acompanhando aí. E tá aí o papel pra deixar o, o, o Gambiarra também, o papel do Gambiarra tornar o, o hobby acessível, né? Em língua portuguesa, né?
0: Com certeza. E, e não só isso, né? E trazer o conteúdo diferenciado, porque, como o próprio Butileiro falou, a gente tem que tentar trabalhar alguns conteúdos. Vocês ouviram aí no Inteligências Múltiplas, até outros cast que a gente fez, que a gente traz alguns temas diferentes pra tentar mudar um pouco da pauta, da discussão, né? Mas ao mesmo tempo trazendo né, pro lado do board gameiro médio entender, sem termos, sem complicações aí pra vocês, né? E acho que para começar a primeira questão de acessibilidade, que acho que é a mais óbvia que pra mim sempre foi a mais óbvia, até porque também, novamente, o butileiro sempre comenta isso daí, eu acabo pensando, é com relação ao daltonismo o que é o daltonismo? É, aqui está relacionando problemas em que a cor é usada como um canal único de informação pro estado do jogo, e como a paleta de cores utilizada no jogo pode funcionar, acho que é muito fácil você ver jogos em que você tem cores muito próximas, né? E é engraçado que eu vejo a galera reclamando muito, não é só o butileiro, tá gente? Isso não é exclusivo do Butileiro, porque eu conheço muito Muita gente em grupos de board game que fala, pô, mas no Cryptid usaram um azul muito próximo do verde. Ó, eu que não sou daltônico, tenho dificuldade com azul e com o verde do Cryptid. Eu reclamei no cast, inclusive eu conheço a galera que pintou as peças do jogo de uma outra cor para poder diferenciar. Mas o grande problema é que, apesar das cores serem próximas ali, você não tem uma diferenciação entre as peças, seja formato, seja iconografia. Para pessoa que tem algum problema com esse, né, algum tipo de daltonismo, que eu sei que tem algumas diferenças, o Buchileiro vai, vai falar logo na sequência aqui, mas tem pessoas que têm dificuldades de ver uma determinada cor, né, de reconhecer uma determinada cor, mas eu não sou manjador especificamente disso, é só tô fazendo aquela introdução para vocês.
1: Quando a gente fala de daltonismo, é importante a gente falar assim, ó, o que, que é o daltonismo? O daltonismo, ele é uma deficiência visual que o cara, ele tem, né, o cara, a pessoa, tem a dificuldade no discernimento da cor, é uma falha que tem ele no olho e aí você tem uma percepção de cor diferenciada, né, não vou entrar nos pormenores, e existem várias escalas de daltonismo diferentes, eu acho que isso é o grande dificultado dor, assim, sabe? De se produzir pro daltônico. Por quê? Existem as, os clássicos, né? O daltonismo verde vermelho, que é o cara que confunde mais tons de verde com outra coisa, ou tons de vermelho com outra coisa. É sempre bom pontuar que daltonismo verde vermelho não quer dizer que necessariamente o cara confunde verde com vermelho, tá? Não é bem assim que funciona. Mas existem, por exemplo, o cara que confunde azul com amarelo, tá? Ou existe um daltonismo que é o, o grau azul-amarelo ali. Você pode pensar, nossa, mas azul e amarelo tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é, mas é que dentro do olho, né, é o que capta essas cores relacionado uma coisa com a outra, né? Então a gente tem deuteronopia, trinonopia, protononopia e aí por aí vai. Então assim, qual que é a grande dificuldade disso? É que quando você vai trabalhar cores nos jogos, você tem que pensar no cara que enxerga normal, no cara que tem o daltonismo tipo 1, um, tipo 2, tipo 3. E às vezes esses tipos, eles entram em conflito um com o outro, né? Acho que essa é a grande dificuldade. Então às vezes você faz o teu jogo, o jogo tá lindo, maravilhoso, as cores estão vivas, tá legal na mesa. E aí você bota pro jogador daltônico jogar, o cara tem a dificuldade, por exemplo, do entre o azul e o roxo, que o azul e o roxo pro cara ficou igual, aí você fala, não, vamos trabalhar aqui o tom do azul, vamos trabalhar o tom do roxo e agora o azul tá confundindo com o verde aí complicou, né? <risos> então, aí existe exatamente essa complicação, o que se faz muito hoje é uma diferenciação, como o Gustavo bem falou em formato de peça, né, às vezes você entra lá numa, nossa, campanha do Kickstarter tá aqui como meta estendida os meeples serem diferentes entre si nossa, isso é só cosmético, cara, não é pro jogador daltônico, o fato dos meeples terem formatos diferentes entre si Si, é uma mão na roda, ajuda muito na identificação das peças do jogo né? então peças com formato diferente ajuda é, identificação da peça às vezes com um símbolo, né? cada cor tem um símbolo diferente, isso eu posso falar pra vocês com total propriedade que um dos jogos que a gente vai lançar ainda esse ano, o Airpoint Rush a gente fez um trabalho pesadíssimo de identificar cores porque a gente tinha uma gama de cores muito grande entre as cores que estão representadas no jogo, e então assim, era muito fácil uma cor confundir com a outra, né? num determinado momento o roxo ficou confundido com o vermelho depois ele ficou confundido com azul, a gente achou um meio termo e ainda socou lá um símbolozinho diferente. Ah, o roxo tem um símbolo assim, o azul tem assado, o vermelho tem etc. Então você consegue trabalhar através de diferenciação de formatos, diferenciação de textura, diferenciação de um símbolo que você coloca pra ajudar o jogador daltônico a identificar melhor naquele e jogo. E o
2: desafio é você conseguir também conciliar essa acessibilidade com um público maior, né? Quem não é daltônico, eventualmente ele também, o produto, ele precisa ser atrativo o suficiente pra ele se diferenciar no mercado, né? E às vezes você trocando essas cores, ele acaba perdendo um pouco dessa diferenciação, vamos dizer assim, de cores mais chamativas, né, porque é para você conseguir conciliar o daltonismo, essa questão do daltonismo com as cores do jogo, eventualmente você precisa também deixar ele mais uniforme em termos de cores, né, se eu não me engano, né, Putilheiro? Sim, sim. É, então, eu acho que o desafio maior é esse, você conseguir conciliar a estética visual do jogo para um público maior, mas ao mesmo tempo também é, atendendo aí o, o público que, que acaba sendo é, afetado pelo daltonismo.
1: Né? É, só para poder exemplificar bem isso que o Parma tá falando, por exemplo, é muito fácil você solucionar um, um problema de diferenciação de cor se você usa, por exemplo, uma cor mais saturada e uma cor mais pastel. Né? Então eu consigo diferenciar para um daltônico um azul pastel e um roxo saturado. Só que numa paleta de cores de jogo isso não combina. Né? Você usar uma cor saturada e a outra cor ser pastel. Ou você faz uma paleta pastel ou você faz uma com cores saturadas. Né? Então é isso que o Parma tá falando. É, é difícil você casar uma coisa... E fica bonito,
2: né? Fica funcional, mas eventualmente não fica bonito, né? Então essa sugestão, até o comentário que o butileiro colocou, de você colocar é, formatos, ícones diferentes, né, para trabalhar. O próprio stop que a gente trabalhou, a gente teve esse cuidado também, apesar das cores elas não serem é, de certa forma tão amigáveis para tônico, a gente teve todo o cuidado de, dos formatos dos balões, das cartas, né, serem totalmente bem diferentes um do outro para de imediato você conseguir identificar essa diferença, né, e não prejudicar, que aí eu acho que é o mais importante, não prejudicar a jogabilidade e a experiência do jogo.
0: Não, total. E, e sabe o que é uma curiosidade? A gente foi jogar o, o A Tripulação, né? O The Crew, The Crew. A gente foi jogar e aí a galera olhando, o que que são esses ícones aqui, né? Falei, cara, isso aqui é pra diferenciar as cartas. Mas por que, que por quê? Mas elas já tem cor diferente Falei, ó, mas você tá enxergando a cor diferente, mas se o cara quer dar o tônico, pode ser que ele não enxergue, porque as cartas, elas têm uma paleta de cor que orna entre elas, né? Um azul, um roxo, um verde e um amarelinho, né? Todos os tons ali, não tem nenhum tom super saturado, nenhum tom muito pastel. Elas têm uma paleta bacana ali, as cores eles ornam entre as cartas. Então, se a pessoa não enxerga alguma daquelas coisas, porque eu conheço, vou até fazer um comentário aqui, uma curiosidade, por exemplo, do verde e o azul. Eu conheci uma mina na Ete, eu estudei na Etec aqui em São Paulo, tinha uma moça, né, da nossa sala, que ela era daltônica. Inclusive, na época, a galera falava mas como assim, ela é mulher, ela é daltônica? Tá mentindo, não. A cada 10 homens, pode ser que um seja daltônico, mas a cada mulher pode ser que a cada 200, uma mulher seja daltônica. Então, a estatística aí da BBC, né, e também de artigos que eu li, pra poder mencionar essa parte aqui, ela não enxergava o verde, pra ela era tudo azul então a parede da Etty era toda verde a gente falou, que cor que é essa aqui? Azul aí mostravam outro negócio pra ela, que, que cor que é essa? Azul tudo era azul pra ela, era muito engraçado, né? mas claro que não era bullying, tá gente? A gente gostava muito dela, era muito gente boa, mas pra ela ali, com certeza, a iconografia vai fazer muito sentido, porque tem um triângulo na carta verde e tem um círculo na carta azul então facilmente ali, pô, mas eu já sei qual que é, fora que tem as ilustrações também das cartas e tal, mas o importante ali é, a co... é o ícone, o ícone pra mim ali resolve claro que tem peças, por exemplo, você vai fazer uma peça de madeira, é mais complicado você gravar um ícone na peça, mas tem essa opção de você fazer várias peças de formatos diferentes, né? A
2: gente tem um exemplo de um jogo mais antigo, o próprio Ticket to Ride, se você pegar as cartas dele, o próprio tabuleiro, você vê que tem formatos das trilhas, né? Onde o trem passa. Então, por exemplo, se eu não me engano, a trilha azul, ela tem um formato triangular ali no, no meio, né? O verde, ele tem um formato como se fosse um coração, algo do gênero, né? Então, até jogos assim mais antigos que a gente, putz, eu nunca imaginava que teria esse cuidado, acaba tendo, né?
1: É é bizarro, né? Tipo, 2004, né? O Tick Shred, ele já tinha essa preocupação lá atrás, que depois deixaram de preocupar a própria Days of Wonder, né? Fez o Tic com essa preocupação, depois me solta e ia matar e que as cores são todas iguais. <risos> é <risos> barquinho, tudo igual, né? Putz. Meu Deus do céu, ia matar, é sofrido. Mas só um comentário extra aqui, é, gente, a, a, o Gustavo comentou da, uma experiência de vida dele, mas hoje em dia ele não faz mais esse tipo de bullying com as pessoas, tá? Perguntar para um daltônico que cor é essa é
0: bullying tanto quanto bullying com outras é, pessoas. Não, é, sacanagem, é sacanagem, <risos> com certeza.
2: O bom que hoje em dia a gente tem é, até instrumentos e aplicativos na, na internet que, que a gente consegue simular é, pra uma pessoa que não tem daltonismo né? Como que seria a visão de alguém que tem daltonismo né? Não sei se você vocês já chegaram a ver esse... Não, é, caraca! Coblinder, -co como chama o aplicativo. Então você sobe, você faz o um upload de uma imagem real do sua do jogo que você tá trabalhando, né? E ele te passa ali simulações como que seria de acordo com o um daltonismo por exemplo, de cromático ou monocromático o que é que seja, e você consegue visualizar como que seria essa imagem, né? Eu acho que antecipa até essa questão de, de você ver, cara, essa minha imagem ela não tá adequada para esse tipo de daltonismo né? então posso trabalhar melhor com uma outra paleta de cores ou eventualmente um tom diferente.
1: Caraca, top! Pra quem trabalha com a área de design mesmo específico, né, o Photoshop ele tem alguns plugins que você faz exatamente essa mesma coisa. Você tá trabalhando ali numa imagem, ó, eu quero ver como é que vai ficar quando o cara do autônico ver essa imagem. Você tem um plugin que ele faz ali uma chapada ali por cima, né, um, um filtro, que ele muda a coloração, né, pra você enxergar como o do autônico estaria vendo aí os tipos diferentes de autonismo, enxergando aquela imagem também é bem bom pra trabalhar. Agora,
0: sabe? a gente ainda nesse ramo da, da acessibilidade visual, né, falando de acessibilidade visual no geral, né? A gente tá falando aqui de itens que são relativos a questões de deficiência visual, principalmente quando há algum grau de capacidade de diferenciar informações visuais. Por exemplo, uma fonte, né? Que a gente comentou, um, uma iconografia que não tá otimizada, né? É claro que nessa sessão a gente poderia considerar a cegueira total, né? Porém, não é o foco aqui. A gente tá falando, né? De acessibilidade visual no geral. Até porque é difícil ter... Assim, não é difícil, tá? É, é bem complicado. Mas existem, obviamente, jogos de uma pessoa que tem 100% de perda de visão poder jogar, como, por exemplo, pro jogo que eu conheço chama Nictofobia. Esse jogo ele é um jogo bem obscuro, eu vi ele algumas vezes no, assim, vamos dizer assim na, nas minhas andanças de board game, né? Acho que acho que é importante a gente sempre procurar por jogos diferentes, porque ele é um jogo cooperativo no qual os jogadores, um dos jogadores ele vai estar tá enxergando, ele ele, né, ele ele enxerga e os outros jogadores, eles estão tentando andar num tabuleiro usando só o tato. Então assim, é muito louco o negócio, assim, eu fui jogar esse jogo assim numa e eu fiquei, pressionado, porque tipo, ele, quando você tem essa ausência de visão, é amedrontador e a ideia do jogo é passar justamente isso, então é, é assim, é, é muito louco, jo esse jogo eu recomendo que você procure depois Nictofobia, tem mais detalhes ele tem várias resenhas na internet pra você ver como é que joga o jogo, mas realmente ele é um jogo que uma pessoa enxerga e as outras pessoas tá tentando ali andar pelo tabuleiro, tem mais coisas, tem mais detalhes no jogo, mas enfim, só uma curiosidade mas falando um pouquinho de acessibilidade visual, né acho que uh, existem muitos jogos que na hora de traduzir o idioma dele pra iconografia, eles falham um pouco na hora de colocar ícones que são inteligíveis. É claro que a gente tem mestres nisso, como é o caso do Ian O'Toole, que é o mestre, para mim ele é o mestre na iconografia. Pro cara fazer iconografia nos jogos Vitor Lacerda, o cara é o mestre, né? Porque rapidamente você identifica elementos no jogo e esses elementos conversam entre si, mas é um cara que manja de user experience, de design mesmo de jogos e tudo mais. Mas, você tem casos de jogos que, às vezes, o ícone não é suficiente ele vai lá e mete aquele texto lá, mas beleza, é uma forma de você colocar um jogo que tem ícones pra pessoa rapidamente Reconhecer, mas ao mesmo tempo tem o texto Por exemplo, Terraforming Mars, que é um jogo que Ele tem iconografia, mas ao mesmo tempo Ele coloca o texto explicativo, pra caso Você não queira ficar aprendendo Ali o ícone e tal, eu já tô acostumado, eu olho no ícone pá, pá, já, já tô jogando, já tô mais tranquilo Mas às vezes pra galera que tá começando é legal Porque isso traduz, né, a gente vai falar um pouquinho Disso sobre esses idiomas criados Dentro dos jogos de tabuleiro, porém, acho que Na acessibilidade visual não é só isso, né, tem muito Mais do que isso.
2: É, acessibilidade visual A gente percebe que não são só pra Pessoas com deficiência, né, que a gente precisa buscar acessibilidade. Então, ela acaba sendo para um público em geral, né? Essa parte de iconografia, até mesmo o, o uso de fontes mais legíveis, a, a questão de enquadramento de texto, layout de carta, eu acho que tudo isso daí acaba colaborando para uma leitura mais harmônica do componente do jogo, seja manual, seja carta, tabuleiro, que, que facilita, né? O Ian Tur, concordo que você gostava, o cara é, é sensacional, é o cara do, da iconografia, mas, é, se eu não me engano, acho que qual que é o jogo que é do, aquele que é do Carros, que, que é do português, do Lacer, que a gente está o Kanban, o Kamban. é foi foi ilustrado por ele a segunda edição, sim. A segunda edição, mas ela, ela também é confusa, não é?
0: Olha, eu não posso opinar porque não joguei o Kanban EV, achei caro, fiquei com o meu Kanban velho. <risos> mas assim, acho que é importante a gente pontuar que, como você falou, é né, a questão de fonte, né? Não vou entrar em detalhe, porque isso é um conhecimento mais técnico, né? Mas existem fontes que tem serifa, sem serifa, tem fontes que são curvilíneas. Que, olha que interessante, eu acompanho alguns grupos de design de jogos, uma galera que tá tentando fazer seus jogos e tal, e é claramente, você vê quando a galera não se tocou nisso, quando o cara usa essa fonte ela é tipo fonte feita à mão. Sabe quando você escreve à mão, fica aquelas curvinhas e tal? Essas fontes, geralmente, elas são bonitas de se ver. Você vê lá num convite de casamento, umas paradas assim. Mas num jogo de tabuleiro, isso dificulta muito enxergar, porque essas fontes, quando você diminui elas, elas têm muito detalhe. Então, o ideal é você usar uma fonte que ela, se eu não me engano, ela não tem serifa. Fica aí. Vou confirmar esse conhecimento. Depende do, do caso,
1: tá, Gustavo? Dentro de design gráfico mesmo, Tá falando agora da minha área mesmo da vida, né? Eu sou designer gráfico, né? Além de, de game design. Quando a gente tá falando de bloco de texto, a gente tem que mensurar o tamanho desse bloco de texto, Sim, tá? sim. E, e aí, então, assim, se eu tô falando de um texto descritivo numa carta, não necessariamente é um problema você fazer com uma letra sem serifa, tá? O problema aí, eu concordo com você, é você pegar uma letra que é uma handwrite, né? Que é uma letra que simula uma escrita à mão. Ou você socar, sei lá, uma Comic Sans, né? Que é aquela grande... É uma, <risos> virou uma piada dentro do universo do design gráfico a galera querer usar a Comic Sans em tudo. Então, assim, se eu tô falando, por exemplo, ah, eu tenho uma carta que tem um texto descritivo. Vou pegar aqui um exemplo, uma carta de Magic, tá? A carta de Magic tem um texto descritivo que fala o que, que aquela carta faz. As cartas de Magic, por padrão, não tem pouca ou quase nenhuma iconografia. Né? Ela se baseia totalmente no texto que tá falando qual que é a ação dela e tem um descritivo dessa ação. Esse texto curto não tem problema se você fizer ele com uma letra marial, uma verdana, né, uma helvética, tá? Isso é bem comum, inclusive. É claro que se eu tô falando de blocos de texto maiores, é sempre melhor usar uma fonte serifada, ela vai ajudar na leitura sim, isso tem a ver com legibilidade né? e a legibilidade, como o Parma bem falou, não é só para pessoas que têm algum tipo de deficiência, eu tenho um amigo que joga com a gente, que toda vez ele reclama da fonte que foi usada no Imperial Settlers, o Imperial Settlers ele tem um descritivo, né, na cartinha do que aquela carta faz, e a fonte é minúscula, né, então que até pessoas que não têm uma deficiência visual, ou que tem uma deficiência visual, que você usa um óculos já resolve, é difícil de ler aquele texto, né, porque ele foi foi escrito com uma fonte com serifa, né? Seguiu todos os padrões bonitinhos, mas os caras na hora de fazer a tradução, uma coisa até que o Parma falou, é você vai adaptar a coisa para aquele layout. Então assim, eu tenho um texto em inglês que tem meia dúzia de palavras. Quando eu vou traduzir aquele texto por português, às vezes meia dúzia de palavras não cabe, né? Porque as palavras em português são mais compridas e tal, então você vai diminuir o tamanho da fonte para poder caber. E aí os caras me socaram lá uma fonte com serifa tamanho 8, é impossível de ler aquela carta, você tem que ficar aproximando ela para conseguir ler, né? Então tem muita coisa do próprio layout da carta em si, que vai, vai favorecer a sua leitura da carta. Se cabe o texto... Cara, quanto jogo eu já vi que na hora da tradução, a parte de texto tava vazando pra fora da caixinha do texto, que era delimitada pro texto, sabe? Em
2: regra geral, o português usa muito mais, mais espaço, né? A, a língua portuguesa não tem um aproveitamento tão melhor assim, em termos como a língua inglesa, né? Então, putz, pra traduzir, você conseguir diagramar tudo isso daqui, o bloco de texto acaba ficando bem pequeno, né? Mas uma coisa que eu acho legal até pontuar nessa parte de fontes e acessibilidade visual, é o conflito que acaba tendo da fonte ela ser legível e acessível, é, mas ao mesmo tempo ela acabar não sendo tão imersiva com o tema do jogo, né? Eu dou até um, um exemplo aqui de um jogo que eu fiz que foi o Supernova, eu na ocasião lá acabei utilizando uma fonte totalmente imersiva ao tema relacionado à exploração espacial, só que realmente ela acabava trazendo uma dificuldade de leitura no manual que era uma fonte que causou cansaço de leitura, né? Mas aí eu acho que fica aqui a questão da gente tentar buscar sempre esse equilíbrio de identificar uma fonte que ao mesmo tempo ela consiga passar essa imersão com o tema, mas também ter uma leitura agradável, uma leitura que consiga trazer essa acessibilidade, né?
0: Não, com certeza. E se você que tá ouvindo aí tem curiosidade, depois procura um pouquinho sobre a teoria desses fontes serifadas sem... Porque a gente às vezes vê nas fontes que você vai escolher a fonte lá para você colocar no seu trabalho, de escola, de faculdade, tem aquelas fontes sans serif, né, que tem lá, e você, pô, mas o que, que tem a ver se fonte serif sans serif? Tem uma teoria de como você usa usa isso melhor para web, melhor para trabalhos escritos. Tem uma teoria de pontos por pixel na sua tela, por isso que essa fonte é melhor para um texto maior ou uma fonte sem serifa para um texto pequenininho e assim vai. Vai muito também da qualidade de impressão, tem um monte de coisa envolvida. e Como o próprio Paulo falou, às vezes por mais que você queira colocar uma fonte ali que seja mais acessível, mas você quer fazer, por exemplo, uma carta num jogo, você tem que colocar um texto lá mas como se fosse escrito à mão, só que a escolha da fonte é muito importante, porque existem fontes e fontes, claro, né? Se você for procurar, existem fontes caríssimas, você vai comprar uma, um, né, um, a licença de uma fonte pra colocar no seu trabalho num jogo, tem muita coisa muito boa e tem também as que você pode pegar aí que às vezes não é tão legal, mas combina, né? Aí na hora que você vai imprimir, quando você diminui a escala da carta e tal, você vai ver, putz, olha lá já não ficou tão legal, mas é importante que quando você tem muita leitura, tem muita acho que é o visual, lógico, não é só pra texto, mas é, é principalmente por texto, porque é o que eu mais vejo o pessoal reclamar, né? A gente foi jogar, por exemplo, aqui o um Concorde, que vocês já devem ter ouvido o cast aí, a minha sogra tava sem óculos. Então toda hora eu tinha que falar pra ela Ó, oh, tá escrito isso na carta, escrito isso na carta Ela conseguia ler o nome da carta Mas ela não conseguia ler o texto da carta Mas aí claro, são outros 500 também Porque a carta tava em inglês, aí tem aquela coisa de você ficar explicando Então é isso é pra uma outra questão aqui,
2: né A gente tá numa era que eu acho que O designer gráfico, o profissional do design gráfico Ele nunca foi tão requisitado, né E tão importante pra diversos tipos de trabalhos, né Até mesmo pra design do jogo mesmo em si né? Então você sempre consultar um designer gráfico Pode parecer besteira, né Mas é, até a escolha da cor da fonte relacionada com o fundo que você tá utilizando, faz diferença,
0: né? Nossa, demais, demais. Aquela fonte branca num fundo meio bege, putz, já fica meio <risos> tonto, já. A minha solução no Photoshop sempre era colocar a borda preta a fonte branca. Tá, dá quase 100% certo. Agora falando um pouquinho de acessibilidade cognitiva, que são as questões relacionadas à inteligência fluida, né? Aqui a complexidade do jogo é um problema, mas não é necessariamente, né, um problema em si para o jogo final, né? Mesmo jogos muito simples podem ser cognitivamente inacessíveis. Tem muitos fatores para discutir sobre isso, mas a gente também tá incluindo nessa categoria questões de alfabetização esperada, obviamente, a pessoa saber ler, por exemplo, para poder jogar um jogo que tenha texto, bem como numeramento implícito, né, você ter números, o cara entender o que é um número, né, e também explícito para você entender o que esse número significa. A gente falou no cast recentemente aí sobre inteligências múltiplas. A gente acaba se ligando um pouco dessa questão com essa questão da acessibilidade cognitiva, porque dependendo de qual inteligência ela é trabalhada no jogo, é possível que a pessoa tenha uma certa dificuldade ou facilidade, né? Por exemplo, esse cartão inteligência matemática, né? Lógica matemática. Mas é claro que a acessibilidade cognitiva, ela também está falando justamente novamente sobre a questão do texto. Por exemplo, quando você tem que incluir crianças ou mesmo pessoas que têm dificuldade hoje de ler, até mesmo idosos, é importante você ter um jogo em que ele equilibre o que é o design do jogo com a iconografia o que, que você vai explicar. Por exemplo, eu vi um vídeo muito interessante da Elizabeth Hargrave mostrando um casal de idosos jogando Wingspan. Era engraçado porque eles rachavam o bico, porque eles não estavam conseguindo entender. Eles liam o que a carta né, descrevia de efeito, mas não fazia sentido pra eles. Porque às vezes a linguagem que a gente usa, e aí a gente pode entrar também em outros tópicos, mas eles não entendiam como aquilo se ligava ...do ponto de vista lúdico. Era muito interessante ele ler, assim, eles racham o bico... ...e até é uma piada, porque muita gente às vezes fala... ...pô, né, o Wingspan ganhou lá, o Kenner Spiel tal... ...pô, mas é um jogo mais simples... ...mas ele é simples de qual ponto de vista? Você que já é um board gameiro médio... ...já tá com uns 100 jogos na coleção... ...talvez não ache um jogo complexo... ...mas de dependendo do ponto de vista de... ...qual é o conhecimento que a pessoa tem prévio... mais os tipos de inteligência que ela trabalha no jogo... ...você pode ter aí barreiras... ...para um jogador que tá começando ou uma pessoa que tem alguma dificuldade específica a jogar um jogo.
1: Eu não tenho nada a acrescentar, cara. Eu fiquei sem palavras aqui.
2: <risos> Eu acho que uma coisa que a gente busca, e é, é, o tema é acessibilidade, né? Eu acho que no início você trouxe ali, é, explicar o que, que é a acessibilidade. Eu acho que tá muito mais ligado na questão da gente tentar tornar os jogos cada vez mais universais, deixar eles os jogos mais universais possíveis. A questão é que a gente não vai conseguir 100% das vezes, né? A gente Com tá certeza. tentando ampliar ao máximo aí o nosso alcance do tipo de jogo, mas para essa questão em termos de acessibilidade, Cognitiva, eu acho que a gente consegue é, delimitar muita parte sim, em termos da faixa etária do jogo, né, então você conseguir identificar, de bate pronto, qual que seria a idade indicada para esse jogo, você já consegue também dar um norte para qual que seria a capacidade, a necessidade cognitiva para você jogar esse jogo.
0: Com certeza, e, e acho que é, é, isso é muito mais importante se você pegar jogos até, tipo, 12 anos, vai, tô, tô chutando um, um número aí, mais ou menos, pensando na minha experiência, mas eu acho que, conforme você vai pegando, é muito legal o, o Thiago Queiroz, os pezinhos, o Virgo, ele tem os uns conteúdos lá que ele faz sobre jogos pra tipo 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque ele tem o conhecimento sobre desenvolvimento, né, infantil e quais jogos que ele enxerga que eles estão nessa faixa etária. Porque muitas vezes você vê na caixa do jogo um valor, e aí a pessoa não, mas esse aqui eu joguei com meu filho de 5, de 4 anos, mas ele tem que considerar muito a experiência da criança. Tem crianças que são extremamente estimuladas, logo de cara, desde criança, a determinados, sei lá, alguns inputs, né? Pra a palavra aqui, né? Que eu me fugiu a palavra, mas determinados. Sei lá, sensações, determinadas Conhecimento, por exemplo, eu quando era Pequeno, eu sempre tive muita curiosidade Com o idioma inglês, eu não sei por que raios Mas desde criança eu sempre fui muito Atento ao idioma inglês, eu via as músicas Ficava perguntando, o que que tá acontecendo Aí meu pai, quando eu era pequenininho, ele me deu Um cursinho de, desses de inglês que você ouve na, No Walkman, e aí eu acabei ganhando Dicionário, videogame, pra poder trabalhar Isso, então assim, hoje pode ser que eu não, não Seja o cara com a melhor pronúncia no inglês Mas se você me colocar pra, pra falar e entender Putz, vou tranquilo, me viro de boas porque foi pela vivência, nunca fiz curso mas eu tive vivência, né, mas esse foi um estímulo, a palavra que eu queria era estímulo esse foi um estímulo que eu tive de criança, agora tem criança que tem estímulo musical e assim vai a mesma coisa com jogos, é muito curioso você ver a criança que já já joga desde criança né, um, por exemplo um videogame, é muito louco você ver as crianças com celular, putz cara o moleque cata o celular, desbloqueia, entra no YouTube, bota Baby Shark com 3 anos de idade praticamente, né, é impressionante, porque é o estímulo que a criança teve, e isso vale para os jogos de tabuleiro, mas claro, entra também no caso que a gente comentou aqui, né, da alfabetização probabilização esperada. Você espera que a criança de tantos anos, ela tenha tido educação mais ou menos assim. É meio padrão, né? É trabalhado nas escolas, né? As disciplinas. Claro, tem escolas e escolas. Mas a gente espera alguma coisa que a criança saiba ler, que saiba escrever e tal. Então, eu acho que é nesse sentido. Obviamente que, como o Parma falou, vai ter jogos e jogos e as coisas vão ficando cada vez mais complexas quando você pega um jogo aí, talvez 10, 12 anos mais. Você vai entrar aí nesse ramo dos jogos 4.0 no BGG. E aí, novamente, dependendo de que tipo de inteligência que o jogo trabalha, você vai ver a pessoa travar no jogo. Vocês têm aí, um, em algum episódio aí, que o BH, um abraço aí pro BH lá do Área 21BG, que ele falou que ele tem extrema dificuldade com inteligência espacial. Então ele joga The Great Zimbabwe, que é um jogo da Splatter, ele trava, ele tem muita dificuldade em jogar. Mas ele é um cara que quando a gente foi falar pra ele de Tequeno lá, né, ele foi apresentar o Tequeno pra galera lá no, no, na Spiel, eu não lembro se foi na GenCon na né? Ele falou, não, esse aqui, se joga é tranquilaço. joga é fácil, de boa. E a galera tomou um susto na hora que foi jogar o jogo. Porque o fácil, tranquilaço, na, na mente dele ali era putz, era um, um quebra-cabeça gigantesco para outras pessoas.
2: São os vários tipos de inteligência, né?
0: É interessante isso que vocês comentaram. Eu tive uma discussão bem recente,
1: uma discussão assim, né? Uma conversa bem recente com um outro colega game designer e a gente tava justamente falando assim, ah por que que a gente classifica os jogos? Né? E ele não concorda muito, ele não gosta muito dessa separação que se faz do tipo de jogos, etc. Mas isso tem muito a ver com essa identificação que a gente tá falando, né? Quando eu separo os jogos por idade e falo ó, esse jogo é recomendável para tal idade ou até mesmo quando eu falo, ó, esse jogo é um jogo de uma linha expert ou esse jogo é um jogo de uma linha infantil eu estou justamente dizendo pro meu público-alvo, falando, olha esse jogo aqui, se você quer dar para uma criança esse é ok, esse aqui já não é, ó, esse aqui se você vai jogar com adultos, talvez os adultos achem ele meio infantil, meio bobo, esse aqui não esse aqui vai chamar a atenção e prender então essa classificação em si dos jogos, eu enxergo ela muito relacionada a essa questão cognitiva sabe? Total. É, não que eu tô dizendo assim, ó, você você não consegue jogar esse jogo. É o contrário. É, olha, esse jogo ele vai exigir isso de você. Agora, você que sabe se você quer ser exigido dessa forma ou não. Acho que isso é muito importante a gente entender que a classificação ela existe por um motivo. Ela existe porque ela ajuda o consumidor a identificar se aquele jogo está dentro do espectro que ela quer jogar
2: ou se não está. é o poder de escolha dela, né? Exatamente ah, tem que dar
0: uma direcionada, né amor? Isso é importantíssimo, cara Quantas vezes o cara às vezes pergunta pra mim Ah, mas que jogo você indica pra uma criança de tantos anos Aí é difícil, porque, como eu falei Vai depender, eu não sei a educação que a criança teve Pra poder direcionar um jogo específico Às vezes a criança, tipo, ela já manja de mais de um idioma Hoje em dia tem essas escolas bilim, cara caramba, quatro aí Às vezes a criança já manja Pô, você pode comentar qualquer coisa com a criança de, Em relação a escri fala, escrita, que a criança vai pegar bem E ainda mais quando você passa disso Você vê esses jogos 12 e mais aí, já era Porque, beleza, você tá falando um adulto, teoricamente qualquer jogo adulto pode jogar, será mesmo? Depende tem que pensar muito em para quem que nós estamos recomendando, mas aí por isso que eu acho que é importante ter essa classificação de várias formas, né, de peso de quantidade de jogadores, de idade para você direcionar, olha, você tem certeza que você vai tentar isso aqui agora? Você pode tentar, pode dar certo, mas pode dar muito errado e você vai se frustrar porque o produto não te alertou Exatamente,
1: eu acho que é esse mesmo ponto assim é. Existe toda uma questão de identificação Que já é padrão do mercado né O Parma pode falar isso muito melhor que eu Que ele tá na indústria mesmo em si Mas você saber, até mesmo como Empresa, né como a editora a Publicadora ou a distribuidora Você saber identificar isso também É muito importante, né porque eu designer Eu posso fazer aqui o jogo e falar Não, eu joguei isso aqui com os meus sobrinhos lá De 8, 10 anos, eles jogaram de boa Pode socar um 8 mais aí na caixa Só que os meus sobrinhos estão acostumados a jogar ah, jogam comigo, jogam com meu irmão, jogam com a minha mãe, né? Tipo, eles vão pra casa da minha mãe, em invés de pedir pra ir pro eles, eles pedem pra jogar os joguinhos que estão lá em casa, né? Então, o meu público, digamos assim, de crianças de 8 anos não é exatamente o padrão do mercado. Aí o Parma vai chegar e vai falar: não, olha, a gente tem uma experiência aqui enquanto indústria, é né, De que esse tipo de jogo que você tá colocando aqui pra mim, na verdade, ele não é recomendado pra criança de 8 anos. Acho que tem que ser 10, tem que ser 12, por aí vai. Né?
2: Palavra-chave, eu acho que é público, né? Qual que é o seu público-alvo? Qual que é o seu destinatário, da experiência que você tá tentando entregar com o jogo jogo. E, realmente, quanto maior o mercado ele está se tornando, quanto mais a gente está expandindo essa questão do público, atingindo novas pessoas de, vamos dizer assim, competências e capacidades cognitivas diversas. Até para ter essa universalidade, a gente conseguir ampliar cada vez mais o, o acesso ao jogo, os jogos também estão, não sei se vocês separam, mas até em termos de complexidade, a gente vem percebendo uma tendência de uma diminuição no nível. E a gente está percebendo que o mercado em geral, como um todo, diversos estudos de criação, estão começando a partir para jogos mais simples, né? Buscando efetivamente é, atingir esse público mais, mais amplo, né? Até para dar essa acessibilidade cognitiva também. Eu vejo isso daí até como uma, uma forma de mostrar que o nosso mercado também está muito maduro. Você pega, por exemplo, o mercado de jogos digitais, videogames, na minha época que eu jogava eu jogava o quê? Battletoads ou é, aqueles jogos que a gente, o Metroidvania que a gente não conseguia terminar ou passar ou... era extremamente difícil, né? Você não tinha uma acessibilidade tão grande como a gente tem hoje com os jogos mais modernos no mercado digital. Hoje você pode pegar vários tipos de jogos assim, definir dificuldade, tem dificuldades inclusive de alguns jogos que você não, você acaba nem morrendo no jogo, né então você pode curtir a história de boa, e eu fazendo um comparativo com o nosso mercado de jogos de tabuleiro, eu vejo que isso daqui também está evoluindo então, no, no, há uns anos atrás a gente não se preocupava tanto com esses termos de acessibilidade, buscando atender esse público mais amplo, né? então o mercado estando também mais maduro, é, isso se passa, começou a ser também uma, uma, uma prioridade, algo buscado, né tanto que até passando uma informação aqui, não sei se sabem, mas no mês passado, a própria ASMODE anunciou que é um estúdio voltado especificamente para trabalhar com jogos é, focados em acessibilidade, né? Então, nessa primeira leva desse estúdio, ele tá está trabalhando com três jogos, se não me engano é o doble, o Timeline e o Cortex, buscando modificações, pequenas modificações no, no, no produto, que é para o público maior, mas dessa forma, com essas pequenas mudanças, atingir pessoas que tenham algumas necessidades diferentes, né? Então a gente já vê a maturidade do mercado.
0: Total, e, e, e como você falou, você vê até alguns designs que o próprio Vital Lacerda que eu mencionei fazendo jogos de, entre aspas, versões mais leves de mecanismos ou dinâmicas que ele zoa em jogos dele, para tentar atingir um outro público. Essa que é importante, é um outro público. Vai ter jogos para todos aí, né? Acho que é importante você, como a gente sempre fala aqui, você saber que tipo de jogo que te agrada e também o que você consegue jogar. Tem que praticar muitas vezes certas habilidades para que você fique bom, né? A gente, por exemplo, aqui, pra chegar a jogar jogos mais complexos, levou anos. E a gente teve mais ou menos uma escalada, que não é que isso precise ser assim, e nem que deva ser assim. Mas eu quis fazer dessa forma pra gente se adaptar. Então, quando a gente começou a jogar jogos mais pesados, né? Um anácrone, aí, eu, finalmente, falei de anácrone aqui. Um anácrone, <risos> um um, sei lá, um jogo do Vital Lacerda, a gente teve muitos jogos no background pra pegar mecânicas dinâmicas. Então, na hora de explicar um jogo desse, eu falo: Ó, oh, isso aqui tem naquele jogo, isso aqui tem naquele jogo, isso aqui tem naquele jogo isso é uma forma até de você ter uma linguagem dentro do universo de board games, não só a linguagem de termos, como a gente já fez aqui um podcast, só pra falar de termos que são usados pelos board gameiros médios, mas também pelas dinâmicas que você usa dentro do jogo e até mesmo a estética dentro do ramo de jogos modernos que acaba sendo compartilhada muitas vezes de jogos pra jogos.
1: O Parma falou uma coisa que foi interessante de refletir sobre isso, tipo, a gente percebe que ao longo dos anos, a premiação na Spiel IIs, né, ela tem diminuído cada vez mais a régua. Deles, né? Então, aos é, 10 anos pra cá, cada vez jogos mais leves estão sendo premiados. Eu já fui um, um que já fui muito crítico, né? Dessa régua deles ter, ter passado por essa mudança tão drástica, e hoje eu já enxergo muito mais esse outro lado que o Parma comentou, né? De olha, por que, que os jogos estão ficando mais leves e por que, que as premiações estão cada vez premiando mais esses jogos mais leves? Justamente por esse viés, né? De se enxergar que esses são jogos mais acessíveis, e o spill é justamente uma premiação. De acessibilidade, né? Quanto mais acessível o jogo for, na verdade, assim, eles têm dois pilares, né? O jogo é acessível e inovador. Então, quanto mais acessível e inovador o jogo for, mais chances ele tem de ganhar o espillo. Pega lá, quem que tá concorrendo esse ano? Pega os três concorrentes. Cara, pode olhar. São três jogos que são acessíveis, são fáceis de explicar a regra, né? São jogos que entram em todos esses fatores que a gente falou, principalmente nessa questão do cognitivo, são jogos que são extremamente acessíveis para famílias, para crianças começar a jogar.
2: Inclusive no Kennerspiel, a régua também diminuiu, né? A gente Sim. percebe que a, a, até o grau de dificuldade de entendimento, se a gente parar pra ver, o Le Havre foi vencedor, se não me engano, do, do Kennerspiel. Ele tem uma barreira de texto enorme, de interpretação ali, né? Que hoje eu não vejo, por exemplo, esse jogo atingindo esse tipo de prêmio, né?
1: É, não seria nem indicado, né? Tipo, Com certeza. Mas a
2: acessibilidade cognitiva dá pra fazer, além disso, além de você buscar um, um produto específico pra determinado público, você consegue também, eventualmente, fazer modo de jogo em determinado produto, né? Fazendo até mais um amazinha aqui do stop foi algo que eu me preocupei na, na ocasião e em certa forma é quase servir como um tutorial, né? Você apresentar modos progressivos de dificuldade dentro do produto, né? Então você consegue com o mesmo jogo, o mesmo produto atingir pessoas de capacidades cognitivas diversas, né? Porque o jogo, na verdade, ele é uma experiência social. Você precisa a princípio de uma outra pessoa para estar tá curtindo, tá, tá tendo essa experiência, né? E quanto mais esse, você ampliar esse leque de, de possíveis amigos, jogadores que vão estar com você mais possibilidades de jogar você também vai ter,
0: né? Ah, excelente, essa parte do tutorial, tem um modo mais simples, eu acho isso maravilhoso sim, eu sou muito fã disso, mesmo em jogos complexos, como é por exemplo o caso do Tricerium. o Tricarine tem um modo lá sem a Dark Alley que vocês vão ouvir em breve no aniversário do Gambiar, que é pra mim o um modo tutorial, é pra você aprender a jogar o Tricarine, as dinâmicas principais aí depois, que você coloca né, a Dark Alley que é entre aspas uma expansão que tem dentro da caixa base, mas pra mim é o jogo completo, né, e eu sem o Dark Ark seria, vamos dizer assim, o tutorial pra você aprender a jogar, e aí obviamente que aqui em casa a gente vai cada vez mais pegando outras expansões, vai aumentando a régua, mas sem, obviamente chegar pegando colocando tudo, assim eu não me subestimo eu tento sempre colocar, tipo, de pouquinho em pouquinho pra poder jogar direito, aprender direito eu acho que tendo modos progressivos no jogo, dependendo do público que você vai jogar é essencial, pra mim é essencial ainda mais se você vai pegar um jogo que vai pegando uma complexidade maior, e aí você quer Sabe, fazer essa curva aí Pro cara ir aprendendo No estilo do próprio Gloomhaven Jaws of the Lion Que ele tem aí As primeiras missões do jogo Elas são um tutorial Em que cada missão coloca um aspecto novo do jogo, ele vai colocar ali a magia, ele vai colocar os status e você vai aprendendo e faz ali né, as primeiras missões, isso que é mais ou menos como acontece hoje nos RPGs, né, um jogo de RPG, quase todos tem aquele comecinho para você aprender, é uma batalhinha é, sabe aquela missãozinha que você pode morrer eu acho isso muito legal, para mim isso é, é essencial, e ainda falando um pouquinho dessa acessibilidade cognitiva tem um item aqui que a gente destacou aqui na pauta que é a memória, que ela é relativo né, a jogos que usam a memória, e que você tem memória no jogo pode dificultar algum jogador, né, que tem alguma deficiência, alguma dificuldade, ou até dar algum jogador uma vantagem, né, como por exemplo, jogos de contar carta. Você jogar um for sale, com uma pessoa que saiba contar carta, que ela consiga decorar o que cada jogador tá pegando, você já tá na desvantagem. E isso é pode ser uma, um problema na hora de ter essa experiência social, como o próprio Parma falou, né, uma experiência social. Então, se eu for usar disso no jogo contra uma galera que não tá acostumado, que não faz isso, que não quer fazer isso, você já tá tendo uma desvantagem na mesa. A gente já falou disso algumas vezes aqui, ainda mais sobre essa questão de qual é o seu objetivo na mesa, por que, que você tá jogando, porque você vai ter casos, como eu já falei aqui um exemplo muito específico nosso, que é o Coimbra, que depois de jogar algumas partidas, eu tinha decorado o deck do Coimbra, e eu sabia mais ou menos a ordem que as cartas ia aparecer né, porque você tem as, tipo as eras do jogo, né e eu sabia mais ou menos, ah, beleza, ela já pegou isso aqui eu vou pegar isso aqui, vou combar com isso, vou com, combar com aquilo, e por mais que o manual do jogo tenha a lista de todas as cartas que tem os efeitos, a questão de você associar as cartas entre si a memória Porque é a memória muscular ali né Você tá praticando, joguei uma, duas, três, pô esse combo Funciona melhor, mas claro que isso vai muito Falar de curva de aprendizado você, A memória faz parte da curva de aprendizado Porque é uma memória de progressão De você praticar uma parada né
1: já aconteceu várias vezes comigo, né, de jogar jogos que exigem bastante essa questão de leitura que o Gustavo tá falando e, e deu a ouvir muito essa reclamação, né, eu jogo bastante com a minha sogra, ela não é uma gamer, né, ela não joga jogos mais pesados, mas a gente tenta sempre levar quando a gente vai lá, vamos passar na casa dela, a gente leva alguma coisinha pra jogar com ela e a minha sogra é uma pessoa que tem uma dificuldade de memória muito grande, mas ela gosta de jogar e a gente tenta então sempre encontrar alguma coisa que pra ela fique adequado, sabe, e é... E é muito engraçado, porque o Carcassonne, por exemplo, é o jogo que a gente sempre leva, porque ela gosta muito do Carcassonne. só que toda vez que a gente chega e eu preciso relembrar ela as regras do jogo, é né, porque ela não lembra de primeira, mas assim que eu relembro para ela as regras, ela joga, sabe? Mas é engraçado porque aí ela pega a peça e ela sempre fica lembrando assim, essa aqui é a estrada, não, essa aqui é o rio, não, essa aqui é não sei o quê. e aí ela, quando ela lembra o que que é, ela lembra o que que ela tem que fazer, mas aí ela não lembra o que que ela já tava com cost... Construindo antes, sabe? Então é, é divertido jogar com ela, a gente dá risada ela mesma, dá risada dela mesma e tal assim é sempre divertido, mas assim, a gente vê como é importante trabalhar essa questão e eu sou um defensor muito, muito grande de, dessa ideia de que os jogos, eles têm um papel muito grande para terceira idade nessa questão de auxiliar né, o exercício da memória, trabalhar todo esse lado, porque existem muitos artigos, tá? Muitos artigos mesmo que falam sobre esse trabalhos, existem estudos científicos que eles pegaram milhares de pessoas na terceira idade e com um grupo eles ensinaram esse grupo a jogar gol, né, que é aquele jogo tradicional lá que é muito jogado na Ásia, lá no Extremo Oriente e que no outro grupo, o outro grupo não jogava gol e que depois de alguns anos eles analisaram o grupo que jogava gol e eles tinham resultados de testes de memória superiores aos que não jogavam gol, né, então assim, como é muito claro que o jogo de tabuleiro ele tem um papel muito forte na memória e, e assim eu, eu tô, tô tentando trazer um outro lado tá é que a gente tem sim jogos que trabalham memória mas os jogos como um todo eles são importantes para trabalhar a memória inclusive alguns estudos falam da parte por exemplo de Alzheimer é que pessoas que não jogam nesses estudos né pessoas que não jogavam desenvolveram mais alzheimer do que as pessoas que jogavam né então é muito interessante ver que existe esse papel do jogo enquanto trabalhar a parte cognitiva, memória, saúde mental e etc. Né? Tem muitas outras coisas que dá para falar dentro desse aspecto, mas se, se deixar, a gente fica aqui umas duas horas falando <risos> só dessa parte de memória. Gui. Esse
2: ponto que você trouxe é muito importante, né, o, o Botileiro, porque a, quando a gente fala até em acessibilidade, a gente sempre pensa é, muito relacionado a pessoas com deficiência ou, ou alguém que tem alguma necessidade diferente, né, mas a gente esquece que a gente tem a, a questão da idade, né, da, da, da velhice que é algo que todo mundo, é, é algo que a gente vai passar, né, se Deus quiser eu quero passar pela velhice, mas que também tem algumas necessidades diferentes, né? Então, é, apesar de não ser uma deficiência, a velhice é algo normal é, do, do ser humano, ela ela traz algumas necessidades que, pensando em acessibilidade, o jogo, ele se torna mais universal, como eu disse. Eu tô falando muito dessa palavra universal é, em termos de tentar buscar realmente o produto, o jogo, ele atingir vários aspectos da sociedade, né? De pessoas diferentes, tanto em faixa etária, né? Então, acho que é, essa parte da memória, como você bem, bem ressaltou, cara é extremamente importante e é algo que eu vejo que é muito pouco explorado pela indústria viu
0: E aí, falando, esse sim, muitas vezes vai entrar na questão de alguma dificuldade ou deficiência, que é acessibilidade física. Que ela é relativa a questões de controle motor, seja de precisão de falta de controle, né? As questões aqui, elas vão incluir elementos de destreza e até mesmo até que ponto um jogo facilita o jogo com instrução verbal, né? E até tava comentando, já comentei várias vezes aqui, que eu tenho às vezes uma tremedeira na mão. E aí eu vou jogar um jogo tipo Tokyo Highway, que você tem que ter uma extrema precisão pra colocar carrinhos e palitos empilhados e eu me ferro nessa, assim, eu tenho que segurar a pinça do jogo com as duas mãos, pra ter a firmeza ali na hora, porque não é sempre que eu tenho esse tremelique, mas eu acho que é na hora que eu preciso não ter que eu tenho, é impressionante a coisa é coisa psicológica, <risos> é que nem quando eu falo eu vou preciso gravar um vídeo, cara, eu seguro o celular já acabou a firmeza, tanto que eu comprei aqueles gimbal, porque eu ia fazer às vezes uns vídeos aqui, cara, ficava aquela bosta, né, tipo, na hora de mexer o celular assim a gente tem um leque gigantesco pra se fosse falar aqui, a gente obviamente não vai entrar no detalhe aqui, né, mas um exemplo interessante, eu tava assistindo um vídeo sobre uma resenha do Palm Island. O Palm Island recentemente veio aí pela Paper Games e foi muito interessante que o Brian lá do, da Star, ele falou assim ah, esse aqui é um jogo que você pode jogar somente com a sua mão. E ele já, ele parou na mesma hora e falou assim, ó, oh, calma, não é que você precisa ter mão para jogar o jogo, porque você pode jogar esse jogo na mesa, mas você vai ter que ter de alguma forma, algum jeito de girar as cartas ou virá-las. Então, quando ele falou isso, cara, na hora eu tomei um susto, porque a frase dele foi muito interessante eu falei, calma, mas você, não é que você precisa ter mão para jogar o jogo. E eu fiquei refletindo sobre isso, falei, cara, realmente se você for pensar hoje, tem muitos acessórios de jogos, por exemplo, tipo um, um card holder né, um suporte pra cartas esses acessórios, a gente às vezes não pensa nisso mas eles são muito importantes pra uma pessoa, por exemplo ter alguma dificuldade de firmeza, de ficar segurando carta às vezes tem uma fraqueza ali, tem alguma tendinite, uma síndrome do turno do carpo tem uma série de coisas que a pessoa pode ter ou, ou não ter alguns dedos da mão e você ter um suporte de cartas já resolve uma parada que seria dificuldade pra ele na hora de jogar, né? E claro que a gente vai falar isso, né? Diversos jogos, você vê um jogo de peteleco. O cara precisa ter alguma forma de petelecar o elemento do jogo. Então esses jogos de destreza, sem dúvida, eles requerem algum problema, dependendo de onde você está falando aí de acessibilidade física, né?
2: Esse ponto é mais complicado, né? A questão de a gente estar tá criando alguns acessórios diferentes, né? para tentar Como eu disse, a gente vai tentar sempre buscar essa universalidade, mas nem sempre vai ser possível. Eu acho que um. Aí entraria o papel da tecnologia em estar fazendo essa parceria com os jogos analógicos, né? E aí a gente a questão dos jogos digitais hoje de tabuleiro, né? Até que ponto que eles auxiliam também a gente ter essa acessibilidade para pessoas que não, por exemplo, conseguiriam jogar um, um Terraform em Mars? né? Então eu acho que uma forma da gente conseguir dar essa universalidade para esses tipos de jogos seria a via inversa. Agora a gente partir o meio digital, então, a gente fugir um pouco da parte do analógico. Vamos imaginar uma pessoa que tenha realmente portadora de deficiência e não tenha os braços, não consiga manipular cartas, né? Mas ela consiga ter acesso a computador. Putz, ela vê uma pessoa jogar na Terraform, ela quer jogar eventualmente, como que ela conseguiria jogar isso? Eu acho que uma solução seria realmente a gente ter a junção aí dessa parte analógica com a parte digital.
0: Cara, você falou desse ponto, nossa, na hora me veio um caso muito louco, cara. esse aqui é muito louco. Tem um streamer, agora me fugiu o nome desse streamer, ele é um streamer de jogos digitais, e ele fechou Elden Ring, recentemente aí o jogo aí da, da galera, provavelmente o Game of the Year, escreve aí, você que tá ouvindo, Game of the Year Elden Ring, essa obra maravilhosa, que é um jogo difícil, a gente tá falando de acessibilidade, ele é um jogo que tutorial dele é moda caralho, tipo, ele não tem nível de dificuldade, é sempre, tipo, se vira pra matar, e esse cara, ele zerou o jogo sem as mãos, sem... ele tem uma deficiência, que ele usa, tipo, uma parada, parece um açopo, porque ele açopa, tipo, um canudo, e ele jogou o jogo, tipo, até o final, zerando assim, tipo, fodamente. E aí você falou agora, pô, jogo digital como papel pra uma pessoa que não tem acesso exemplo, pra jogar um jogo físico, realmente, eu não tinha me tocado pensando nessa ideia, né, tipo, beleza, esse cara, esse streamer, por exemplo, ele tranquila Poderia jogar, claro, tranquilamente Porque ele sabe ali Operar o equipamento lá que ele usa para poder jogar um jogo desse Ele poderia tranquilamente jogar qualquer jogo de tabuleiro Ou pelo menos a maioria deles Num âmbito digital, seja uma implementação digital Do jogo ou uma adaptação do jogo Porque tem diferença, né? Você pegar um jogo e colocar ele num meio digital Tipo um tabletop simulator Que simula a mesa do jogo Ou você tem uma adaptação dele Como é por exemplo alguns jogos, tipo no próprio BGA Que eles adaptam o jogo para plataforma ou mesmo versões da Steam dos jogos Que tem animação, você pega novamente o Wingspan né? O Wingspan tem lá uma versão digital bonita é, Os passarinhos cantando tal Ele faz ali né o jogo de cartas Mas ao mesmo tempo ele tem animações Tem algumas facilidades, né, algumas manutenções Que no jogo físico você precisaria fazer E no jogo digital você não precisa
2: é, Consegue ter aquela interação social que o jogo de tabuleiro ele permite né Exatamente acho que Ele mantém isso e, e, e acaba sendo Uma alternativa viável
1: um outro aspecto que a gente pode trazer para essa parte também, parecido com um exemplo que a gente deu antes, né? A gente tem que pensar nessa questão motora, talvez também pra pessoa que não tem deficiência. E uma coisa que é muito importante quando a gente tá falando disso, é o design, que a gente chama designer UX, né? O User Experience, né? A experiência de usuário. Então, você tem um desenvolvimento do design do jogo já focado em deixar coisas nos lugares mais acessíveis. E eu tô falando de quê, por exemplo? você monta o tabuleiro do jogo, você colocar os recursos no lugar que seja mais fácil de pegar, né? Eu não vou colocar o recurso lá no meio, em cima de um lugar, que se eu colocar aqui a mão e pegar a cartinha X, eu derrubo um monte de coisa e espalho e atrapalho a posição como é que o jogo tava, né? Então pensar em como deixar as coisas... Obviamente que no caso do Tokyo lá que o Gustavo tem dificuldade, o propósito do jogo é esse, né? É que você tem que ter um controle motor para não derrubar as coisas. Mas se, se eu tô falando por exemplo de um jogo de miniaturas, eu eu não posso fazer o jogo de uma forma que se na hora que eu tenho que pegar uma miniatura para mover ela para outro espaço, isso vai atrapalhar o estado do jogo, né, de forma que atrapalha a jogabilidade. Quando eu tô falando de um eurogame, é, ah, vou colocar aqui uma carta que vai ter moeda e recurso em cima dela e aí dep dependendo do momento do jogo eu vou precisar pegar essa carta. Poxa, se eu preciso pegar a carta que tem moeda e recurso em cima, eu com certeza tenho uma grande chance de atrapalhar o estado do jogo. Então quando eu penso em essa ideia e do layout das coisas também ficar melhor, eu também tô pensando na parte motora, tô pensando em qual é o grau de dificuldade de lidar com componentes do jogo, que seja mais acessível, que seja mais fácil de mexer. Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Tem muitos jogos que quando você pega uma carta, as informações principais da carta estão no alto à esquerda, porque se convencionou a, quando você tem várias cartas na sua mão, você abrir as cartas de forma com que essa informação no alto à esquerda esteja aparecendo, né? Quando você pega um deck de cartas e abre ele na mão, né? Você geralmente deixa a primeira carta de cima, ela se move a direita, e a última carta lá de baixo se move para a esquerda, então todas as cartas se abrem num leque, que a informação está sempre no alto à esquerda. Então ela sempre vai estar visível quando você tem quatro, cinco, seis cartas na mão, né? Isso tem a ver com a experiência de usuário, né? Você acostumou a usar essa linguagem e usuários, então, jogam o jogo usando as cartas dessa forma, porque é mais fácil de ver a informação. Se eu quiser ser desculptor, né? Ah, vou fazer um jogo completamente diferente, eu vou colocar a informação embaixo na direita. Cara, você vai estar criando um problema para o jogador, né? Você não tá tornando o jogo mais acessível, você tá criando uma barreira pro cara jogar teu jogo, né, e isso tem a ver obviamente com a, qual é a facilidade que o cara vai ter para quando ele tiver com várias cartas na mão ele ver essa informação que tá ali embaixo, à direita né, o texto da carta, o nome da carta, a iconografia da carta, onde é que ela vai ficar, né, então onde que essas coisas vão ficar tem a ver tudo com como se foi convencionado jogar, a usar as peças, usar cartas, posicionar coisas, né, e aí o que que é mais fácil para eu fazer a
2: administração das peças do jogo. Tudo tem um motivo, não é só porque fica bonitinho na né, mão. <risos> Exatamente. E
0: fica a informação ao vivo pra galera aí, ó, o nome do streamer lá do Elden Ring, ele se chama Rocky No Hands e né, o feito dele não é só zerar o jogo, não. Ele zerou o jogo sem magia, sem armadura, sem sumum e sem as mãos, porque ele usou um negócio que chama Quad Stick, que é um, uma parada que ele coloca na boca, tem uns botões que ele pode assoprar e ele também pode empurrar e tal. Tem então, uma noção, esse cara ele é tetraplégico, ele ficou tetraplégico aos 19 anos e aí o cara, tipo, conseguiu essa forma de voltar a jogar videogame e ele, o cara é muito monstro, se você pegar as paradas que ele faz, eu não faço com nenhuma tranquilidade o que ele fez com esse Alden Ring, gente eu só xizei o jogo pra poder ganhar, então fica aí a denúncia que eu xizei o jogo Agora falando de... A gente vai entrar aqui em três itens aqui e esses três aqui não parecem tão óbvios. Por isso que a gente vai entrar porque é importante a gente falar desses assuntos que é começando aí pela acessibilidade emocional que está relacionada a questões de raiva e desespero e como eles podem se manifestar por meio de disparidades de pontuação, bullying por meios de mecanismo do jogo e até que ponto o jogo exige que os jogadores lidem com estresse ou aborrecimento. Aqui tem um leque, de novo, imenso, gente, imenso de coisa, você vai entrar em detalhe pra não ficar aquela coisa maçante, muito grande pra vocês ouvirem aí, a gente poderia falar só desse assunto só sobre acessibilidade emocional nos jogos poderia ser um episódio à parte só, porque a gente tá falando desde o próprio jogo fazer algo, por exemplo, sei lá, eu pensei num caso de um jogo que eu não sei se ele ainda é assim porque a gente nunca recebeu a cópia final do jogo a gente só recebeu o protótipo, que era o apagão que era um jogo que ele tem uma dinâmica do meio do jogo, que a gente falou no episódio que ele incentivava um roleplay de tipo, de zoeira, assim mas era um negócio meio agressivo, assim, de você ameaçar, negócio meio de gangue e tal e a gente não usou isso no jogo, porque isso causava um desconforto pra gente, mas você tem casos como eliminação de jogadores elementos punitivos, pontuação negativa, interação direta negociação, atuação blefe, até mentir no jogo pode ter dificuldade pra pessoa entrar no jogo e com certeza depende obviamente de certos gatilhos que isso pode causar nela, né, até a gente fala primeira coisa, que todo mundo pensa em jogo de tabuleiro nossa, war e tal, isso aqui, a gente fala de eliminação de jogadores, porque existe questões de aversão à perda, tem uma palestra do Geoffrey Engelstein
1: grande Geoffrey, que é o cara inclusive
0: velho. fica a dica aí se você procurar depois no Youtube, vai estar tá em inglês Board Game Design Day, Board Game Design and the Psychology of Loss Aversion, essa palestra é absurdamente top, que fala sobre aversão à perda, que é um tópico também muito interessante da gente poder falar aqui, que é quando a pessoa por exemplo, ela não gosta de perder a perda causa diversos esses comportamentos da pessoa, você tem aquela galera que sabe, tipo, esse jogo é uma merda ou aquela cara que vira a mesa, quebra coisas, sabe, É comportamentos mais extremos, tanto que hoje você vê nos designs modernos, o desuso vamos dizer assim, de eliminação de jogadores, apesar de existirem jogos de eliminação de jogadores, vai continuar tendo, sempre vai ter mas você tem muitas vezes algumas formas de voltar o jogador pro jogo ou dele ter um outro papel ou do jogo ser rápido a ponto de ele não perceber que ele ficou tanto tempo fora ou mesmo, soluções de pontuação escondida pra você não ver o pontuação dos amigos meu irmão falou disso aqui no, no Gambiar sobre ele não gostar de ver o cara disparar na frente, tem jogos, por exemplo, como Sagrada que ele só conta o, o ponto no final do jogo ele gosta disso, né, tanto que Sagrada é um dos jogos que meu irmão mais gosta, você tem interação indireta, quando você não tem um take debt ali, alguma coisa que, sabe, na sua cara, como é, um efeito que pode causar um, algo negativo no jogador e até mesmo troca de pontuações negativas por positivas pra outros porque existe ali uma, a, a, eu sempre falo aqui, né, que às vezes o jogar na pontuação, não é só porque quem pontua mais É sobre a diferença do primeiro para segundo, segundo pro terceiro Então se você tem um jogo que O jogador A vai pontuar menos 10 E um jogo que o jogador A pontua 0 E o jogador B pontua 10 O efeito é o mesmo, a diferença só É que em um jogo o cara teve uma pontuação Negativa, isso causa Uma informação para ele do jogo E no outro jogador que pontuou positivo Tem um outro impacto, né tem um outro gatilho Eu acho que pelo menos só nisso A gente teria um leque imenso para falar Mas tem muito mais coisa aí que tem impactos emocionais dentro de um jogo.
2: Em game design, isso daí é muito utilizado hoje para o, o pessoal tentando colocar formas de catch-up, né? Principalmente para você evitar essas disparidades de pontuações, né? Realmente, perder por muito é muito pior do que perder ali pertinho, né? Então, quanto mais equilibrado o jogo tiver, a gente evita essas questões de, de disparidade de pontuação e, realmente, a pessoa ficar muito pé da vida porque foi muito mal no jogo, né? Mas é, mais uma vez, mostrando que o, o mercado está se amoldando a questão de acessibilidade, né? porque cada vez mais a gente percebe que menos jogos tem a questão de eliminação de jogadores, cada vez mais jogos também estão evitando a questão de interações diretas, é, pontuação negativa elemento punitivo, então o mercado ele tá percebendo essa necessidade realmente muito premente do jogo também ser acessível emocionalmente, né? principalmente na era que a gente vive em que, cara, a depressão realmente é um grande mal da sociedade então você vai vai jogar um, um jogo para abstrair um pouquinho das suas dificuldades do dia a dia dos seus problemas ali da, que você passa no trabalho com a sua família, o que quer que seja, para passar nervoso, né? Então ninguém quer isso. O, o jogo, eu acho que a gente quer ter uma, uma experiência incrível, positiva. Cada vez mais a gente está tentando buscar o mercado, o, o, o mercado buscando evitar essas situações de, de evitar é, experiências negativas. Né? Mas não significa, por exemplo, que a gente também não vai ter uma parcela do público que, cara, seja totalmente curte. curte né? tem, tem, a gente tem tudo. Mas se você perceber, os jogos que trabalham hoje também com mais blefe tra trabalham com negociações, mentiras eles também são expostos e, e vendidos, vamos dizer assim é, falados como eles são, muito mais vamos dizer taxativamente o que, que ele tá tratando, né? É muito
0: claro, né? Você sabe que o jogo tem aquilo, né?
2: Isso, isso, é quase que como fosse um disclaimer, olha você quer mesmo jogar esse jogo? Ele tem blefe é você quer mesmo isso? Ele tem essa pontuação negativa. Hein? Os jogos
1: da Buró, por exemplo ali, né? Que estão muito na cara o nome do jogo já fala, ó, esse jogo aqui é de Você já
0: sabe o né? que que vai ser o bagulho, você já sabe, Exatamente. tá ligado. Exatamente.
1: Né? Interessante uma coisa que o Pairo falou, assim, que uns anos atrás, não, não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas tem um, um produtor de conteúdo americano que é muito famoso, que é o Richard, né, que é do canal do Hado Runs né, e o, o Hado, ele tem uma característica muito grande dele e da esposa dele, que eles são chamados de o Ted Bear, né, que é o, o cara que não joga jogos com conflito direto, e ele era uma piada há uns anos atrás. Porque ah, e se o jogo tiver conflito, o Hado não gosta. Ele avalia mal. Ou não, não faz, nem sequer faz o review do jogo. E hoje, cada vez mais, tem esse lado comum. Do mercado, né? Como o Parma bem falou. A atenção do mercado se voltou muito mais para os jogos em que o conflito é menor, em que a eliminação do jogador às vezes não existe, em que o jogo não coloca os jogadores para se confrontar, né? ele não coloca o confronto ali direto entre os jogadores. E, então, o Rado hoje virou o mote do mercado, né? É muito interessante de ver isso, porque o Rado, inclusive, tem um, um vídeo muito famoso que ele estava jogando aquele Freedom, né? Que é um jogo sobre a libertação dos escravos nos Estados Unidos, e ele chora no vídeo. É porque o tema é tão sensível pra ele emocionalmente que ele chega a chorar em, quando ele tá fazendo um review do jogo. E não
0: é só nesse que ele chora não, hein? Tem mais vídeo que ele chora. Ele chora no Village ou no My Village, se eu não me engano, por conta justamente do tema. E isso a gente nem falou, né? Tem a questão de tema, né? A sensibilidade emocional pode estar relacionada ao tema. a um gatilho que o tema cria na pessoa pra que ela entre ali em algum momento e ficar desconfortável ou ela sentir algo mais do jogo. Sei lá, por exemplo, agora a gente tá em tempos de guerra, e a gente falou no outro que né, sobre inteligências múltiplas da questão do This War is Mine né? pode ser que esse jogo, por exemplo, ele tem uma barreira para uma galera que tem algum tipo de trauma, e é, é acontece, porque como o próprio Parma falou a gente tenta universalizar os jogos, mas sempre vai ter algum ponto que você trabalhou ou não trabalhou que vai afetar um de determinado... gente, a gente tá com 7, 8 bilhões de pessoas na Terra, com certeza não vai ter como você fazer um produto que atinja 100% da população do mundo sem ter nenhum problema. Isso, o que a gente está falando aqui no podcast é para você refletir o que os jogos têm que eles podem ser uma barreira para um determinado grupo de pessoas, ou para uma pessoa que tem algum tipo de problema, algum tipo de questão que ela, por algum motivo, não vai conseguir jogar aquele jogo.
2: Olá, ouvinte do Gambiar BG Fábio aqui, editor atrevido invadindo novamente esse cast, mas para dar um exemplo mesmo, para ilustrar um pouco o tema eu sou uma pessoa que não tem vontade nenhuma de jogar Village, por mais que o jogo seja super bem ranqueado, super bem posicionado seja o top 1 de muita gente mas esse tema realmente me faz pensar em coisas que eu não gostaria de pensar, especialmente no momento em que eu tô sentado para poder espairecer um pouco as ideias, né? Que é justamente essa questão de envelhecimento de morte, etc, etc então é isso aí, só pra dar um exemplo mesmo tô adorando esse papo, e agora vamos seguir com o cast e
0: até falando um outro ponto ainda aí na parte emocional, mas mais relacionado à comunicação, que é justamente a acessibilidade de comunicação, está tá relacionado aí com questões de articulação e percepção da comunicação. A gente pode discutir a alfabetização nesse item, assim como padrões de comunicação no pressuposto de que um jogador possui alguns meios pelos quais eles podem se comunicar no dia a dia, pois a gente aborda aqui, nesse tópico, elementos específicos do jogo em si, como eu até comentei algumas vezes aqui, sobre o que a gente fala do idioma do jogo, meeple, tile, mas não só isso, mas como o jogo cria o um idioma Um exemplo que muita gente fala Eu não joguei esse jogo, mas eu gosto de citar Porque quando me pergunto dessa questão de iconografia Muita gente fala desse jogo Que é o Race for the Galaxy Que dizem que a principal barreira pra você jogar o Race for the Galaxy bem É você aprender a iconografia, a linguagem do jogo E você vai demorar algumas partidas até você pegar isso E por isso é importante você insistir no jogo Antes de você descartar o jogo Não, esse jogo é ruim Porque a iconografia dele é ruim Às vezes a iconografia dele não foi tão bem trabalhada como jogos que tem uma experiência De design, um User Experience Mas a comunicação aqui, eu acho que ela vai Até para pessoas que têm dificuldade de se Comunicar, vou dar um exemplo muito Grande da minha vida, que até alguns Anos, eu tinha muita dificuldade de me Comunicar criativamente, e o que, que Isso significa? A gente brincava que era ser lúdico Que é jogos como, por exemplo, o Dixit O Mysterium, que eu tinha Muita dificuldade de Colocar ali naquele momento um Elemento do jogo associado com uma imagem que não tem Nada a ver, eu tinha lá minhas imagens na mão e eu lá como fantasma, lá no mistério eu tinha que mostrar pra pessoa, tá, mas como que eu vou me comunicar com essa pessoa utilizando essa linguagem lúdica, essa linguagem imaginária, etérea de, de desenhos, né, e eu tive que praticar isso, tudo na minha vida, quando eu tenho uma dificuldade eu gosto de praticar, não é à toa que eu comecei a trabalhar, por exemplo, numa empresa, num departamento de suporte técnico, porque eu tinha dificuldade de falar com pessoas, assim, de me comunicar bem, e hoje a gente tá falando aqui num podcast, né, eu totalmente o oposto se eu tivesse dificuldade de me comunicar, sem dúvida esse podcast seria uma merda, graças Deus, eu ia conseguir superar essa dificuldade de oratória, mas a gente tem formas também até de ligar isso com idioma, você ter os jogos em português do Brasil aqui na nossa terra é extremamente importante pro Rob, porque há 20 anos as pessoas importavam os jogos, e aí pra você jogar você tinha que fazer paystap, você tinha que traduzir manual e procurar tradução, e nem sempre tem disponível, então você traduzir o jogo bem é uma forma de você facilitar a acessibilidade de comunicação daquele jogo, e obviamente que Erros de tradução acabam entrando nesse ponto como uma barreira para você aprender um jogo, para você entender o jogo, ter a experiência real dele como era esperada pelo designer.
1: Você citou um exemplo que eu achei muito interessante Gustavo, com relação por exemplo à iconografia ali do Race E tem jogos que não conseguem Passar bem essa ideia Mesmo quando eles usam texto Vou dar dois exemplos muito próximos Aqui pra mim, que é, o primeiro jogo é o Marvel Champions Que é um LCG da, da Fantasy Flight, que foi lançado se eu não me engano Em 2019, alguma coisa assim Que já tem uma cacetada de expansão e que ainda nem sequer veio para o Brasil, o Marvel Champions Todas as cartas dele têm né, Ações ali que estão descritas através de texto, tá? E esse texto usa uma palavra-chave e depois tem uma descrição do que, que é que essa, que essa carta tá fazendo. A descrição da palavra-chave, às vezes, ela era contraditória de uma carta pra outra. E isso gerou muita confusão e muitas perguntas no BGG ou no Reddit também estavam, né? Eram levantadas pelos jogadores. E cada jogador interpretava de um jeito diferente. Às vezes, o cara jogava ah, essa carta aqui, o que ela faz? Ah, ela é um counter que na hora que o outro, que o, o minion lá do vilão a te atacar, você pode fazer isso. Ah, não, mas eu entendi diferente. E assim, e tava escrito, não era nem iconografia, tava escrito. E estava descrito de uma maneira confusa, né? Então, é, passa muito por isso, assim, a, o jogo conseguir se comunicar com o jogador, deixar, né, que você entenda as regras do jogo de maneira clara. Eu acho que isso é muito importante. Começa por aí, né? Então, o jogo, ele precisa se comunicar de maneira clara, seja no manual, seja nas cartas, seja numa explicação que ele tem no player aid, sei lá, para que o jogador seja capaz de entender o jogo e poder jogar o jogo corretamente. Eu acho que é é o primeiro fator de comunicação que a gente pode falar aí. E aí, é claro, tem a, o, o limitante da comunicação em si, do jogador, né? E é engraçado porque a gente tem jogos que, inclusive, se usam do artifício da comunicação para fazer o jogo. Né? A gente tem o Hanabi, né? Que é um jogo que você tem que identificar, né? Padrões ali, sem poder se comunicar. Tem o próprio The Mind, que a, a gente citou lá no, também no cast de inteligências dentro dos jogos. Então, são jogos que usam do fator limitante da comunicação para o jogo existir, né? O jogo é justamente o fato da comunicação não ser aberta, não ser explícita, né? Ter alguma de alguma forma uma dificuldade de comunicação.
2: Nesse ponto da, da acessibilidade por comunicação, eu vejo que é um dos principais em que o jogo, ele acaba é, servindo até como um, um instrumento que vai favorecer você a diminuir essa dificuldade, né? Porque a, a gente sabe que existem diversos tipos de personalidades, né? Tem pessoas mais é, introvertidas, outras mais extrovertidas, mas eu garanto para você, se você começa a jogar um dit um na mesa aquela pessoa mais introvertida ela vai começar a se soltar aos poucos. Né? Então o jogo ele também serve como esse instrumento para você adquirir essa articulação ou começar a se comunicar melhor ou começar a, realmente a ter uma comunicação mais, mais efetiva. Né? Nesse ponto eu acho que apesar de ser algo que a gente tem que se preocupar com a acessibilidade o próprio ato de jogar ele vai estar tá eliminando aos poucos essa questão esse ponto. Né?
0: Não, com certeza. E, e até um exemplo aí que o Butler falou no jogo que eu acho que a principal barreira dele ser um jogo pra todo mundo Ele deveria ser, todo mundo deveria ter experiência nesse jogo Pra poder falar, né, direito Que é o Innovation, que é um jogo que eu amo Eu amo Innovation, assim, eu adoro Innovation Só que eu entendo Que por mais que o texto dele foi Muito bem traduzido Mesmo no inglês, você tem algumas Frases que é difícil de interpretar Porque o jogo em si, ele é todo Nas cartas e nos efeitos delas E cada efeito de cada carta Muda o jogo completamente, tanto que existe Um Frequently Asked Questions no site da editora original do Innovation Que tem 16 páginas E quando eu li aquilo, antes de jogar, eu falei Caraca, é tudo isso, mas não é possível Aí quando eu fui jogar, que eu fui entender um pouco Do que a galera reclamava, e não só esse jogo né O próprio Motainai, o Glory to Home Que também são dois jogos aí Do mesmo designer, que é o Carl Shudik Que eu gosto tanto, também tem essas questões Mas obviamente, que como o Parma falou Conforme você vai jogando o jogo Entendendo como ele funciona, a máquina dele A linguagem dele, você quebra Essa barreira, então eu acho que assim novamente, não tem nada a ver com esse cast, gente mas falando em Inovation, <risos> se você jogou innovation e não entendeu os efeitos entra pra jogar com outra pessoa que já jogou, pra ela te explicar ela vai te falando, insista um pouco, porque é um jogo baratíssimo que é sensacional e aí, entra num, por exemplo, um jogo que eu amo muito que é o Tricarion, e eu tenho uma dificuldade tremenda com esse jogo, por conta das profecias, é um item do jogo que ele foi muito mal trabalhado na minha opinião, porque você tem uma área do jogo que tem umas profecias, elas são umas fichas umas bolinhas, e nela tem um desenho, e aí tem no verso de todos os player aids, como funciona cada uma dessas bolinhas, só que gente a iconografia é tão complexa que dificilmente olhando o ícone eu lembro o que que é, porque tem um, mais de 20 ícones lá, então toda hora tem que ir no manual, olhar o que que é, então às vezes eu tiro esse item do jogo, porque o próprio manual fala, você pode jogar sem eu já jogo sem porque tipo, é difícil, trava o jogo, eu tenho que ficar tipo, sei lá eu acho que numa jogatina de uma hora e meia que a gente fez, acho que é a penúltima jogatina que a gente fez com a, a, essa expansão, pelo menos uns 20 minutos foi toda foi porque ficava parando ah, que que é isso aí? Ah, tem que olhar o manual ah, começou a rodada nova, entrou mais uma, que que é? aí vai olhar, ah, mas eu não entendi aí tem que explicar, então mesmo a gente que já joga o jogo bem, tinha dificuldade com esse item, porque ele é mal trabalhado, aí pior né, a comunicação aí tá ruim porque você só tem o um ícone na ficha, né e você tem que olhar no manual, você tem que procurar onde tá o desenho, não tem uma referência numérica, por exemplo, ó, essa aqui é a ficha 1, aí você vai no manual, pô, tá aqui a ficha 1, a ficha 20, pô, legal eu já vou na 20, não Você tem que olhar o desenho Olhar no manual Pra ver onde tá no manual Então assim Esse é um elemento péssimo do jogo Acho que assim é Dos jogos da Mindy clash Que você tem que criticar alguma coisa É isso É essas profecias do clicker Podia ser muito facilmente solucionada Colocando um número Em cada uma delas E um número no manual Acabou Zerou o problema Mas aí se a gente for criticar jogos Com problema de comunicação A gente vai até amanhã falando
2: aqui né? <risos> E é um problema bem específico Do nosso mercado Que trabalha com jogos analógicos né Se a gente tá num jogo de videogame Isso daí resolve... Resolve com um você sobe lá, Total. a pessoa baixa, atualização, resolve, né? Mas é realmente para o pessoal ver como é difícil, né? E, e até para surgir um produto, tem todos esses cuidados para não, não ter esses probleminhas aí de comunicação.
0: e acho que pra gente finalizar esse item aqui que com certeza é uma questão de acessibilidade, que é a acessibilidade socioeconômica, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, aqui a gente tá relacionado a questão de representação, diversidade e inclusão também são abordados aqui nessa sessão os custos e modelos de negócio incluindo quando os jogos têm elementos colecionáveis, ou quando eles funcionam num pressuposto de expansão, ou quando o jogo tem né, uma produção muito forte né, uma produção muito cara e é o jogo né, por consequência é um jogo mais caro, a gente fala que obviamente aqui poderia entrar em elitismo que muitas vezes é falado aí de elitismo no hobby e não é só aqui no Brasil tá? Porque o pessoal fala, não, mas é no Brasil isso não é só no Brasil não, você procurar no BGG cada vez mais, você vê a galera reclamando desse jogo saindo aí com um preço público sugerido de 100 dólares pra mais e aí tem questões obviamente, salário mínimo, salário médio localização, enfim tem tá uma série de questões, antes a gente comentar sobre isso eu queria comentar aqui também, todas essas descrições essas categorias que eu coloquei aqui, elas fazem parte desse esses artigos do Meeple Like Us. Então, é só pra deixar a referência que eu falei vários textos aqui, mas não foram textos que eu bolei. Eu só traduzi eles da minha forma aqui e adaptei pra vocês, porque esse conteúdo tem um artigo muito legal que eles categorizam isso. Porque, obviamente, é um conteúdo que a gente usou como base, mas com certeza deve ter outros conteúdos categorizados de outras formas, né? Mas acho que essa questão da acessibilidade socioeconômica, eu vejo muito legal, o das editoras, elas têm modelos de jogos de cartas pequenos, jogos pocket, uma produção mais simples pra poder atingir públicos que não têm o poder aquisitivo tão grande, ou mesmo que não estão dispostas a pagar. Porque tem essa questão também, né? A gente às vezes tá já jogando há muito tempo, olha o jogo, pô, esse jogo 600, conto. puta, mas esse jogo é raro, tá barato, vou pegar de boa. E a gente às vezes não pensa quanto vale realmente 600 reais no, no contexto econômico, mas quando você pega um jogo que ele custa um combo do McDonald's, uma pizza, já começa a diminuir a régua aí, para poder facilitar o acesso desse jogo pro restante do pessoal, né?
2: A gente teve uma discussão bem é, acalorada de, de, desse ponto, acho que quando teve o lançamento do Tapestry, da, da Stone Maia, né? A gente, lançou, a gente lançou aqui no Brasil pela Agro. E no mundo, o pessoal realmente tava discutindo até que ponto que valeria a gente ter um jogo com uma produção tão de alto nível, né? Se valeria realmente a gente o, o, o James, Tony Mayer, ele focar em, em tentar ampliar ao máximo o mercado daquele jogo, ou entregar um produto, assim, extremamente de, de luxo, né? O ponto que eu trago até para discussão é, realmente, a preocupação que eu tenho é também de, às vezes, a gente buscar essa universalização e deixar a régua também muito para baixo, porque, por exemplo, um público que, eventualmente, tenha condições de adquirir esses tipos de jogos, esse tipo de produto, ele também não vai, não, não vai ter, né? A gente, de certa forma, vai conseguir ampliar ao máximo o mercado, trazendo jogos de produções mais simples, mais mas, de certa forma, a gente estaria baixando a régua em termos de qualidade de produção, né? Então, eu, eu não sei até que ponto que é tão interessante a gente também ter só um caminho. Por isso que eu acho que é, quanto mais exemplos diferentes de jogos a gente tiver, mais modelos de negócios diferentes a gente, a gente tiver, é, a gente vai conseguir atingir públicos diferentes também, né?
0: Essa é a grande importância de ter tantas editoras hoje no mercado com várias linhas de produtos para poder atingir aquele cara que quer comprar um jogo mais tranquilo, um card game, e ao mesmo tempo o cara que quer comprar ...comprar um Kickstarter... ...que é um jogo do Vitor Serra ...com insert lá... ...customizado... ...game trace... ...não sei o que... ...porque são diferentes produtos para provavelmente diferentes públicos mas obviamente que vai muito da época também, da economia, de como que tá as coisas, eu acho que tem valor até por isso que tem um caso bem icônico, que foi o Herdeiros do Khan que saiu aí com uma produção da Estrela que é um eurozão topzera mas que muita gente que é o público alvo desse jogo, dentro do nicho de board games, não gostou do jogo pela produção, e não pelo design, mas pela produção dele, por aquelas cartas destacáveis, você tem aquele padrão de pininho de e tal. A gente, quando fez inclusive o cast do Ordez do a gente tentou enxergar além disso, porque eu, como consumidor, eu não busco um produto desse, desse tipo, né com, esse, com essa qualidade, com aquela caixa de papelão enrugado. Mas ao mesmo tempo eu enxergo que a gente vai ter outros públicos que vão ter acesso a esse jogo, que provavelmente custaria 3, 4 vezes mais por ele ter uma produção menor, mas vai muito de quem está tentando atingir, porque esse público que já é mais gourmand de jogos de tabuleiro, que é a produção top, que é miniatura, que quer um Castles of Burgund com, sei lá, tripla camada. De tabuleiro, com overlay Com expansões, não sei o que Com caixa gigante, com verniz do localizado 4. Esse cara não vai querer o herdeiro do Khan Naquela produção, ele vai querer pimpar o jogo depois Mas eu acho até mais fácil você Como consumidor, procurar alternativas Pra pimpar um jogo, né pra melhorar ele Do que você conseguir diminuir O jogo depois, pra galera com poder Consumir numa versão, entre aspas, capada Da produção, não sei se isso faz sentido pra vocês
1: é, eu acho que o que aconteceu na época do Tepest foi justamente isso, Gustavo. É. A galera que comprava enxergou que o jogo poderia ter tido uma produção não capada, mas assim, se todas aquelas minis de resina já pintadas fossem na verdade tiles e você tivesse a opção de comprar separadamente as minis, a, o jogo teria um custo muito mais baixo, seria muito mais acessível, né? que é o tempo que a gente está discutindo, e que o cara que quer a, a mini, o cara que quer o jogo mais pimpado, ele corre atrás depois. E não é como se o Jamie não pudesse fazer isso, né? ele fez isso com vários outros jogos da editora que tem né, a versão, o produto retail, digamos assim, e você tem a possibilidade de comprar aquelas crash box que ele faz, treasury box que ele faz, moedas de metal separado é né, tudo ele ele já fazia isso com outros produtos né, então a, a, o que eu entendo é, o mercado ele tem cada vez mais sim, né, no meu ver trazido uma elitização do produto board game enquanto é, é um produto caro é um produto cada vez mais bem produzido, eu não reclamo do, do Disso tá, eu não tô reclamando da boa produção, não tô reclamando do jogo ter uma impressão de qualidade, ter componente de qualidade. Eu sou o um mesmo que pega assim: ó, a primeira versão do site que veio para o Brasil, que veio pelo Fire On Board, e depois você pega a que veio pela LudoFi, A diferença da qualidade das miniaturas é gritante, né? Então, assim, ó, eu não reclamo de a gente ter uma produção melhor, da gente ter é, acesso a componente de mais qualidade, da gente gastar mais, por exemplo, contratando um Tule para poder fazer a arte e o design do jogo ao invés de contratar o Zé da Esquina que faça, sei lá, um Clemens Franz da vida, entendeu? Pô, vamos, é... calma, calma aí, Butina, <risos> sem
0: ofender Clemêncio. Fica aí a, 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 para quem
1: quiser entender <risos> Não, tô brincando, mas assim, existe um, um limiar né, é, o investir na qualidade e exagerar na qualidade o que, o que vem se ser reclamado é a overproduction, né? é, a, é a produção que tá além do que precisa, e o, essa discussão reacendeu agora com o Castle of Bugund, né que voltou agora uma campanha de financiamento coletivo através da King Realms, que é super conhecida por fazer jogos imersivos de alta qualidade com altas miniaturas, etc. Lançando uma versão de Casts of Burgundy, que é um jogo da Leia, que era vendido até bem pouco tempo no Brasil, por 180 reais até mais barato você conseguir, 125 eu cheguei a ver ele ser vendido no Brasil. É a
2: americanização do Eurogame. É a... Me... Nossa,
1: disse tudo pai, mas...
2: <risos> né
1: Então assim, você ter agora um jogo que é um euro super simples, que pode ter uma produção de 125 reais que vai sair numa produção extremamente super produzida que tem tabuleiros de diversas camadas, uma expansão lá que tem um vinhedo que tem quatro, cinco camadas de, 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 né, de tiles para poder fazer a, a, simular uma montanha do negócio, uma miniatura de um castelo que não tem função absolutamente nenhuma, que você bota lá do seu tabuleiro para falar que é o teu castelo e que é um jogo que se a gente for comparar o preço cara, é um jogo que vai custar 10 vezes mais caro, Sim, certeza absoluta 10 vezes mais caro, então assim, precisa pensando em termos de, vamos tornar o hobby mais acessível, vamos tornar no hobby, difundir o hobby é, é claro que eu não também tô defendendo o padrão estrela de qualidade, entendeu? São dois extremos da mesma coisa, né? você pode diminuir 100% a qualidade, lançar um jogo com uma produção extremamente popular, que ele não vai atingir o hobbista, e ao mesmo tempo você tem do outro lado, no outro extremo, um jogo que é tão extremamente produzido, que ele não vai atingir também o robista, ele vai atingir o colecionador casual daquele designer, daquele tipo de produção que tem acesso a bancar né, uma produção de, de Kickstarter, o próprio Kickstarter em si é os jogos de Kickstarter, já são uma utilização da coisa, né? são poucos os jogadores que têm condições de bancar um jogo de produção de Kickstarter hoje em dia que como você bem já tinha falado é, é o padrão 100 dólares né? então o jogo de Kickstarter hoje é um jogo que paga Parte de 100 dólares. E é uma coisa que, até mesmo lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, já tá. a galera já reclama, porque não é acessível mais, já deixou de ser acessível.
2: Eu sou muito favorável a versões diferentes de jogos, né? De, 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 do mesmo jogo, mas em versões diferentes, né? Mas eu penso que isso só se consegue, até em termos de modelo de negócio, quando o, o jogo ele já é, é. já foi lançado. Ele já, ele já é, de certa forma, mais conhecido, né? Até, por exemplo, o que você trouxe aqui do, do Castle of Burgundy, é um jogo que a gente sabe que tem mercado, né? Então, eventualmente, ele ser lançado numa versão mais simples e ao mesmo tempo com uma versão de luxo, poderia não sei, às vezes até é, trazer essa, essa acessibilidade socioeconômica, né?
0: é Um exemplo aí, tá o Catan, né? O Catan teve uma versão aí ultra cara dele lá com peça 3D e continua sendo vendido normal e o negócio fez tanto sucesso, porque pelo visto fez sucesso, que já estão fazendo as expansões nessa versão 3D e é um produto sim que é totalmente inacessível pra mim, pensando eu como consumidor board gameiro brasileiro aqui. Se eu tivesse que importar um Catan desse, eu tenho que vender uma coleção inteira de jogos aqui. Mas uhum. ele tem um mercado. Ele tem o colecionador hardcore do Catan que vai querer aquilo de qualquer
2: jeito. Sim, aí a gente entra lá naquele ponto que a gente trouxe no início. Né? A questão do público-alvo, acho que é o mais importante aí. É quando a gente fala de acessibilidade. Tentar realmente direcionar o produto que você tá localizando, distribuindo, desenvolvendo especificamente pro público que você tá imaginando para ele. Né?
0: Com certeza. Eu acho que assim, gente, a gente falou bastante que hoje é acessibilidade, e eu espero que esse assunto seja somente uma forma de fomentar você que tá ouvindo entender que os jogos de tabuleiro eles são para todos os públicos para pessoas de tudo que é lugar de diferentes backgrounds, diferentes raízes, e é importante quando você tá pensando num jogo, não só para desenvolver o jogo, porque a gente tem pessoas que querem desenvolver jogos, mas para você na hora de escolher um jogo para jogar você tem isso em mente, porque o produto já tá feito, você já tem a escolha, você tem hoje jogos sendo lançados 2, 3, 5 jogos na semana aí, e você tem jogos pra pensar nisso, pra você tentar pegar a pessoa com quem você vai jogar, o grupo que você vai jogar, será que esse jogo aqui ele vai ter uma boa experiência pensando em todos esses aspectos que a gente colocou, né, o exemplo que o Boutilheiro começou falando aí, com relação ao datonismo, será que esse jogo, você vai colocar essa pessoa pra jogar com uma determinada cor, será que as cores, então assim, às vezes a gente não pensa nisso, porque não é a nossa realidade, mas entrando muito no detalhe, tem muita coisa pra se abordar nesses assuntos, o que a gente fez aqui foi só uma palhinha de cada um deles, a gente pode Poderia fazer um episódio só sobre um determinado tópico desse. Já seria um episódio muito completo, mas a gente quis apenas fomentar essa discussão para você que tá ouvindo aí pensar o que você acha sobre o assunto, que tópicos que você considera de acessibilidade que são importantes pra você, ou que são importantes que não foram discutidos, que pode ser a gente colocou aqui como modelo dessa pauta os artigos do Meeple Like Us e até alguns outros artigos que a gente leu no Reddit e até outras plataformas como o BGG. Existem pessoas discutindo sobre isso, só não acho que tem muitas pessoas discutindo. Então essa foi uma pauta que eu espero que outras pessoas os criadores de conteúdo também, levantem aí pra discutir, porque hoje a gente tem uma indústria de jogos de tabuleiro crescendo no Brasil e quando eu digo indústria de jogos, não é só os jogos lançados e importados, mas de designers brasileiros que estão criando jogos aqui com iniciativas como por exemplo a Ludofan, que tem aí jogos aí como o Stop, que é uma iniciativa daqui né, né? pode fazer o Jabai por favor o, o Parma, porque o Stop é uma forma até de você colocar como acessibilidade um jogo com uma ideia que as pessoas já conhecem, isso é também uma forma de acessibilidade, apesar de eu ter falado aqui nenhum tópico mas você utilizar como base um jogo já conhecido, um jogo já consolidado de décadas centenas de anos, é uma forma de você você criar uma acessibilidade para aquele design, né?
2: Sim, você trabalha um pouco com essa parte da acessibilidade cognitiva, né? Ele foi um produto pensado desde o início para atingir um público mais amplo, né? Então, desde a concepção dele como um todo, a gente tentou, teve como público-alvo. Não eu, né? O jogador de Eurogame aqui, né? Mas é tentar trazer pessoas que tinham na sua memória a jogar o stop na escola, puxar folha e colocar as categorias de estar jogando, pessoas que já sabiam como funcionar isso daqui, mas aplicar de uma forma diferente, né? E pensando também com esses pontos de, de acessibilidade visual, questão também de acessibilidade física, porque é uma versão é, nossa, que a gente tá trazendo numa versão pocket, né? Uma caixa reduzida, com um preço mais acessível. Tentar realmente é, atingir o público que ele foi pensado, né? Só fazendo um, um, um adendo também, é, o próprio James Mayer aqui, Stone Mayer, não, Mayer é a empresa dele, o James Mayer, ele fala um pouquinho também, ele trabalha um pouquinho com é, esse tema de acessibilidade então vale a pena, para quem não conhece o site dele, entrar lá no site da Stony Meyer Games e procura lá também essa parte de, de acessibilidade. Tem várias outras discussões, ele discute também a questão de é, a própria acessibilidade no tempo de setup da mesa, né? O tempo que você gasta ali para fazer o setup, ele também é, 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 acaba sendo considerado acessível para o seu público, né? E alguns outros pontos também, como presença de mesa, o tamanho da mesa que você precisa ter para jogar o jogo, né? Então, se quiser se aprofundar um pouquinho mais esse tema aí, recomendo também.
0: E eu fiz questão de mencionar. Lá o Stop, porque na capa do Stop tá lá, produto adaptado para Daltônico, isso que é importantíssimo, gente, olha só que legal, um produto desenvolvido aqui no Brasil já pensando nesses aspectos. Então é isso aí, pessoal, Eu queria agradecer aqui ao Parma e ao Botilheiro por esse cast maravilhoso, mais uma vez, a gente conseguiu trazer um tema complexo, mas com uma leveza daquele jogo com regras elegantes, sabe quando a galera fala, poxa, esse jogo tem regras elegantes? Pois é, a gente tentou aqui de uma forma elegante, trazer um assunto complexo, mas com uma leveza aí pra você poder aproveitar o podcast, conhecer um pouco mais sobre esse assunto e refletir também, que é importante podcast também é reflexão.
2: Valeu Gustavo, obrigado aí pelo, pelo convite mais uma vez, estou super feliz mesmo fiquei muito feliz de ter participado, ainda mais falaram que você estar tá, conversando com você esse tema aqui, é, eu tô mais como um palpiteiro aqui, né, falando um pouquinho mais em termos do, do mercado de jogos tabuleiro não sou o não sou cara técnico de, de, de psicologia, é, mas fiquei muito feliz em participar com você com o aqui, tá, obrigado é isso aí. Eu também agradeço
1: mais uma vez o convite, realmente é um tema que é muito legal de falar e muito legal para poder abrir os olhos mesmo, né? Às vezes é uma oportunidade de, de, às vezes, a galera nunca tinha pensado por esse aspecto e tentar trazer um pouco para ajudar a, a quem tá criando jogos, a quem tá na indústria, quem tá até comprando jogos para sua própria família, ter mais esse aspecto para pensar e, e, e poder analisar os jogos que tá, tá conhecendo e tá levando para dentro de casa, é, se se encaixa, né? Às vezes, numa dificuldade que você tem dentro da sua própria casa. Então, Obrigado mais uma vez, Gustavo, pelo, pela oportunidade. E, Parma, prazerão conversar contigo aqui também. Então
0: isso é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.